0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del lado oscuro del fitness. En este caso tenemos el placer de poder entrevistar a Granda. Tocaremos temas relacionados con el uso de esteroides anabólicos androgénicos, SAR, esterona, cómo evitar controles antidoping, etc. Como siempre, antes de comenzar con el directo, recordaros que para nada se recomienda la utilización de este tipo de, de sustancias, que son las que veremos a lo largo de la entrevista, sin la recomendación o supervisión de un médico. Ya sabéis que entre nuestros colaboradores tenemos a nuestro médico Gastón. Esta información es simplemente para fines educativos. En este caso, yo, el Tito Meiji, o cualquier colaborador, ya sea Javi, Gastón o el invitado, como en este caso es Granda, no nos hacemos responsables de un mal uso en base al contenido proporcionado en este podcast. Dicho y aclarado esto, demos paso... ¿Ahora
1: me escucháis? Sí, ahora, ahora sí.
2: Vale, vale. vale. Ahora Tengo sí, Meiji. A ver, alguien que está en el chat nos puede confirmar que se escuche bien. A los cuatro. A ver si alguien nos contesta. Pero yo se creo escucha a sí todos, pero a
0: ellos. Que... Tienen... Vale, yo creo que ahora ya sí.
2: Ahora creo que sí. sí Perfecto. Pues claro, genial, gracias, chicos. Pero bueno, entonces la sí.
0: entrada sí se ha escuchado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Es...
0: Vale, pues. Nada, siento. Ese pequeño fallo. Vale, tenemos como invitado a Granda. No sé si queréis añadir, Javi, Gastón, algo.
1: Nada, hola, que entramos entramos sin, sin presentación, no te escuchábamos, Vale. Hola a todos, eh, bienvenidos y sobre todo, hola Granda, eh, José, ¿qué tal? Nada, Muy bien, muchísimas
3: gracias por, por invitarme hoy, la verdad es que me hace muchísima ilusión, así que es un verdadero placer tener la charla que vamos a tener hoy que seguro que es muy enriquecedora tanto para los que nos escuchen como para nosotros.
0: Sí, seguro que sí. Vale, eh, Granda, ¿quieres, ¿quieres hacer una breve presentación para toda aquella persona que no te conozca? Vale,
3: eh, estupendo. Eh, pues mira,
0: Mi nombre es José Granda, yo soy un
3: abogado y farmacéutico eh, y competidor de powerlifting, así como preparador de varios competidores. Estudié Derecho como primera carrera junto a Derecho y ADE, acabé, hice el máster de Bogacía y estuve ejerciendo como... Como abogado dentro del sector, sector público, sectores regulados, algunos de estos temas eran de farmacia y vi que era un, un nicho que me llamaba mucho la atención, que me apetecía tener mi propia oficina de farmacia y era un requisito insalvable el tener el título de farmacia para poder montar una en España. Así que me sentí competente intelectualmente como para decir, venga, voy a estudiar la carrera de farmacia. Y la vez es que hacerlo me, me cambió la vida y mis, y, y mis gustos. El, supe relacionar mucho de lo que estudiaba con el deporte que me gustaba, que es el powerlifting. Y he creado a raíz de esto, aparte del, del título de farmacia y ahora ser farmacéutico, un perfil de Instagram donde aviso sobre el, el daño que puede producir el uso de sustancias dopantes, así como del mejor uso posible que se puede dar. Una cosa que sido importante de aclarar durante mis, mi tiempo de divulgación y que probablemente sea conveniente comentar también en el directo, es que yo no soy una persona que esté en absoluto en contra del dopaje, me parece fenomenal, no puedo hacer un, un juicio moral en ningún caso y creo que toda persona es libre de tomar la decisión preferiblemente formada de usar o no usar cualquier tipo de sustancia, si a él le parece bien, igual que a otra persona le puede parecer bien fumar, beber o ponerse a 300 km por hora en moto por la montaña, es su decisión y cada individuo tiene que ser el responsable de tomarla pero no estoy a favor del uso de dopaje para hacer trampas en deportes que no lo, que no lo permiten. Entonces, uh -huh. dentro bueno. de, esta de esta labor en redes sociales, um, una cosa que a mí me parece muy importante, porque no he visto a mucha gente hacer, no solo en castellano, sino que no he visto a mucha gente hacer, punto. Explico cómo funcionan el, el, los distintos controles antidopaje que hay en las distintas asociaciones, tanto a nivel analítico como los procedimientos humanos y procesos que se usan para, para efectivamente perseguir este uso de dopaje a fin de exponer sus limitaciones, no para que la gente abuse de ellas y, y, y pueda hacer más trampas, sino para que tanto los atletas que participamos como los responsables, los responsables sean conscientes de dónde falla el sistema y qué, qué podamos mejorar. Porque si el, la única excusa que tenemos para evitar que la gente haga trampa es ojalá sean lo suficientemente ignorantes como para que no abusen del sistema, me parece un argumento muy pobre. Entonces. Claro. Creo que hay que aportar el mayor conocimiento posible a todo el mundo y que todo el mundo con suficientes herramientas intelectuales vamos a tomar buenas decisiones y hacer mejores sistemas antidopaje. Esa es vale. mi presentación.
2: Vale. Clarísimo. Vale. Más claro imposible.
0: <ríe> <ríe> vale, grande. mi pregunta va relacionada un poco con el tipo de ayudas ergogénicas que se suele utilizar en diferentes deportes para aumentar el, el rendimiento, ya sean SAR, esteroides anabólicos androgénicos, etc. ¿Qué sustancias dirías que son las más utilizadas en powerlifting? Pues
3: lo primero que habría que matizar es que el cuerpo humano es, es el mismo para un culturista, para un powerlifter, para un alterófilo, para un competidor de MMA. Al final tenemos los mismos eh, receptores que van a ser diana de los fármacos que, usamos, diana de los fármacos que usemos, las mismas enzimas que van a ser las dianas de los fármacos que usemos. Entonces se podría decir que se usa lo mismo. Lo que va a cambiar es, primero, los objetivos y, segundo, los, los protocolos con los que se van a utilizar esas, estas sustancias, siempre que haya uno racionalmente diseñado para conseguir estos objetivos, que a veces eso falta y es muy necesario, que utilicemos para llegar al, 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 a lo buscado. Eh, por ejemplo, muchas de las cosas que se usarían en, en, en culturismo, en Powerlifting no, no tendrían ningún sentido, porque normalmente nosotros, primero, no hacemos definiciones extremas Estamos limitados a una categoría de peso, así que no es una cuestión de meter toda la masa muscular que, que puedas O no es únicamente eso, y que luego es un, es un deporte que requiere, requiere práctica y requiere de perfeccionar una, una habilidad técnica No es solo un ponte grande y fuerte, que desde luego es indispensable y que nadie piense que se puede hacer powerlifting siendo un flojo o un gordo y ya está Hay que, hay que practicar una habilidad y, y que luego tienes limitaciones fisiológicas, no es, no es cuestión de voy a meter más músculo, entonces... Como tengo, tengo más fuerza, podré levantar lo que sea, sino que hay partes de tu, de tu organismo que no se, van a ver, no se van a ver reforzadas o incluso se van a ver perjudicadas por el abuso de estas sustancias. Y bueno, y se hace presente que más no siempre es mejor, que es una cosa que muchas veces sospechamos, pero cuesta que la gente llegue a la práctica.
0: Vale, y si tuviese que hacer una selección de tres sustancias más utilizadas, desde tu punto de vista en poco el listing, ¿cuál crees que sería?
3: Vale, pues por lo primero es eh, esteroides anabólicos androgénicos. Te meto aquí en la categoría. Eh, los arms, porque obviamente más, más masa muscular va a, ser, va a ser mejor Entonces, todo lo que mejore tu capacidad de recuperación, tu capacidad de entrenar más De perfeccionar esta habilidad práctica que venía comentando antes, va a ayudar El, el problema es que el, el powerlifting cuando nació ya oficialmente en los 60 Nació de la mano del abuso de sustancias dopantes eh, principalmente de ya del, del abuso de esteroides que también se empezó a popularizar en el culturismo cambió mucho el deporte, pero nuestro deporte no lo cambió, nuestro deporte lo creó entonces, la manera de entrenar, la manera de hacer las cosas se ha hecho siempre desde la mano del abuso de esteroides hasta 2000, 2010, que se ha popularizado ya el powerlifting, no solo en su modalidad de RAW, que ya no es usando trajes deportivos estas cosas, sino dentro de la IPF la, la, la Federación Internacional de, de Powerlifting afiliada a la WADA es decir que prohíbe de una manera activa el dopaje y de mejor o, menos, o peor manera hace controles rutinarios para evitar que la gente se dope, han cambiado mucho las cosas aunque el deporte es el mismo el powerlifting and tested y el, y el tested, es decir, el que no hace controles y el que sí es muy muy diferente, entonces dentro del antested, que, que también me gusta mucho, no que nada de lo que digo suene como una crítica, como espectador me encanta pero se han hecho las cosas muy mal, tanto en el diseño del entrenamiento y de, y de la nutrición, porque cuando estás con ayudas onogénicas al, al fallo Casi todo vale, es decir, puedes mejorar por muy mal que hagas las cosas, y de hecho lo, lo vas a hacer, eh, pues una de las cosas que se hace muy mal también es el diseño de protocolos de, de uso de esteroides o, o arms de cara a mejorar. Y el, el, el principal fallo que diría, bueno, diría que son dos. El primero es el, el uso de cantidades absurdas, porque es verdad que sí, que subiendo la dosis hay algunas cosas que han beneficiadas, pero estás metiendo mucho daño orgánico, mucho ruido y al final eh, mucha problemática, que te podías ahorrar consiguiendo el mismo beneficio con la mitad de la mitad de lo, de lo que te encuentras por ahí. El, el, el gran problema también es que muchos de esos protocolos son simplemente herencia de lo que venía haciendo el otro, de lo que le he visto hacer amigo, pues si este tomaba 500 yo voy a tomar 1000 y si se toma 1000, pues ¿por qué no yo 2000? Así estoy el doble de fuerte, ¿no? Entonces, claro. El problema es que luego el cuerpo no dice a todo que sí y el... el y el, esto va a ser una cuestión de matices, de cantidades, de excesos, entonces no es basón o bus off, es cuánto de on vas que estás usando, cuánto necesitas, y, y me suelo encontrar la gente pues, que, que viene y dice, no, pues yo como poco, un, un ciclo de, ¿se pueden decir dosis aquí y cosas así? Puede sí. decir
0: nombre, puede decir dosis, puede decir todo. Es qué, qué, qué gusto. Tiene pues no es,
3: es, es bueno saberlo. Entonces, lo normal es que te llegue gente que dice, no, pues yo empecé, eh, que llevaba un año haciendo Power, no sé, hacer, no sé ni hacer una sentadilla, y empecé con un ciclo de principiante, de medio gran, gramo de testosterona a la semana. Y dices, nada. Es verdad que se lo han vendido como el ciclo de, de principiante y él lo pensará como decir, bueno, pues me, me, me compro mi bote de proteínas y, y mi medio gramo de testosterona semanal, pero luego en... en Powerlifters de élite, gente francamente buena Las maravillas que puedes conseguir Con 100 miligramos a la semana, con 150, con 200 Son una salvajada Que luego veas gente que parece que no ha visto genes en su vida Pasando el gramo Y dices, pero ¿a dónde vas? No, no, no solo porque no va a suplir las, las muchas carencias que tienes Sino que estás haciendo tan malas cosas Y te estás creando tanto daño Que me parece... Que me parece insalvable. Pero desde luego, el uso de, de esteroides y, y SAMs ayuda a la, a la práctica de deporte, principalmente por la ganancia de masa magra y, y la mejora de la recuperación. Y aquí, este, este es un deporte de, como he dicho varias veces, de práctica. Y el que más pueda entrenar y más pueda recuperar, probablemente va a ser el mejor. Uh
2: -huh.
3: a, hay gente que van a hacer con más capacidad natural de tolerar entrenamiento, tolerar volumen y bueno, mejor técnica, mejor palanca, lo que sea, y, y, y gente que se va a ayudar con, con estas sustancias, pero hay que hacerlo con cabeza. Y si te ayudan a recuperar un poco más, no subas tú el entrenamiento al doble hasta llegar a ese límite que no puedes recuperar, lo que también es otra cosa que hace muy mal la gente. Dice, ah, pues empiezo a utilizar sustancias, pues entreno al doble. Al doble. Pues el doble, doble de roto vas a acabar la semana.
2: Claro, es que claro. también es es un poco creo yo la idea de, de, de nuestro de nuestro programa, sabes, de difundir que quizás no hace falta meterte megadosis de nada para lograr nada, sobre todo si, a, a, si te dedicas a competir mmm, puedo entender que quieras, o depende del nivel que compitas, que quieras abusar más o menos, pero incluso hay gente que no, que no compite, que no hace nada y está abusando brutalmente de, de sustancias, entonces igual la idea es que tenga la información para poder tomar la mejor decisión sobre su salud, que al final es eso que dices tú, ¿no? O sea, de no estar con un gramo y medio de, de anabólicos y, y te quedas en tu casa, ¿sabes? O sea, no sé, es que es un poco raro
3: pero bueno. Yo con, con los no competidores no estoy muy familiarizado Pero, pero incluso con los m, competidores de élite eh, Esto se ve más fuera de España Americanos, rusos Los rusos son menos abiertos con, con contarte las cosas que están haciendo Pero los americanos que te lo cuentan abiertamente Al final entienden su carrera deportiva Como algo tremendamente corto Tienen seis o siete meets buenos donde pasan las, las 2.000 libras los, los 1.100 kilos de total más o menos y, y, y ya está Y esa ha sido su carrera deportiva Oye, ¿cómo de bueno habría sido si en vez de 5 o 4 años siendo pro Lo hubieras conseguido ser 15 por, por no haberte reventado a mitad de camino Porque ya no solo el daño orgánico que te causas por las sustancias Sino por entrenar como un cabeza loca Que la, la mayoría de estos no son ingenieros
2: Entonces no, no, no. Mejor, a, lo, a lo loco claro. Claro.
3: Cualquier tipo bueno, sí Luego podemos hablar del, del tema de, de las lesiones Inducidas por el uso por el abuso de sustancias eh, Que no es que te debiliten como tal Pero bueno, al final esas prácticas es, 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 es casualidad o no Que al final muchas de las lesiones graves de, que se ven por lo menos en powerlifting, se vean en el lado ante este, en, en PF, ¿no ves una lesión de estas espectaculares de me he partido el pecho haciendo una banca, me he roto los vicios haciendo un muerto o me he partido las rodillas haciendo una sentadilla? No sí. se ve. Puede que solo sea casualidad, pero yo no lo creo. Al final, la, la estadística no, es una... No. Es un poderoso indicador.
1: Creo y, que y tiene la... su, su explicación, ¿no? Siempre se ha comentado que, bueno... Vas a aumentar muchísimo con los andrógenos la potencia muscular quiero decir eh, se va a acelerar el crecimiento muscular pero el crecimiento de tendones el crecimiento de todas las estructuras eh, es, activas y pasivas va mucho más lento entonces eh,
3: incluso si no la, los debilitas las velocidades no
1: van igual eh, claro partiendo
3: sí sí te te... hola hoy tienes doble de carga sorpresa pues
1: pasan claro, cosas claro, claro el luego con el tendón? Claro. <risa> otras, o los ligamentos otras...
3: Justo. Y luego otras sustancias que se pueden usar, que, que también eh, sé que, que podéis utilizar en, en culturismo, tienen cabida en powerlifting, pero creo ahora os voy a explicar también las limitaciones. Por ejemplo, todas las sustancias que se pueden utilizar en, en, en definición o, o para eh, co eh, cortes de peso, al final, si, si tú necesitas el, el uso de sustancias para bajar mucho peso sabiendo que normalmente no necesitas hacer una definición muy extrema en y por no decir ninguna si, si, si te mantienes en tu categoría de peso si necesitas utilizar estas sustancias es que has hecho un mal diseño nutricional del año del calendario deportivo es decir, sí, que te encuentras es que tienes que perder 15 kilos y que hacías entrenando 15 kilos por encima, porque incluso sí, aunque sí. consigas bajar 15 kilos sin perder ni un gramo de músculo y sin perder rendimiento bueno, no, no sé cuánto entrenáis vosotros con peso libre pero hacer una sentadilla con 5 kilos más o 5 bueno. kilos menos es una sentadilla distinta el reparto de masas va a ser diferente y ojalá sean claro. solo 5 kilos, pero sí. Si, si las no
2: estás... marcas
1: tienen que bajar, sí o sí.
3: Tiene que bajar claro. y tu manera de hacer las cosas, entonces, mm, o sea, tiene, seguro que hay contextos en los que tienen su cabida y insisto, en el cuerpo humano van a funcionar exactamente igual que para un culturista, eh, pero incluso para el mejor de los competidores no es algo necesario ni que vaya a ser un game changer, eh, sobre todo si tienes un, un buen diseño de tu calendario competitivo, del peso que vas a mantener en cada momento y tu seguimiento nutricional es adecuado. Entonces, funciona igual, pero no se usa mucho. Y luego, eh, por, por hacer un símil con las competiciones de culturismo y, y powerlifting, diuréticos, que sé que se utilizan en algunos protocolos de, de puesta a punto de culturismo para sacar hasta el último gramo de agua, en, en las federaciones antes, tengo otra cosa que es distinta, es que el pesaje es 24 horas antes de, de que compites. En, en la federación IPF solo dos horas antes. En dos horas antes más te vale no haber hecho un corte de agua muy agudo Porque el límite no es cuánto puedes perder Sino cuánto puedes reponer en dos horas bueno eh, O en una hora porque empiezas a calentar Entonces, incluso aunque lo hagas sin uso de diuréticos Cuando eh, se, se utilizan diuréticos eh, Independientemente de, del segmento de la benefrona en el que actúen Si, si son justo en la sal de gel Pues van a ser mucho más agresivos Y de acción más duradera Y si tú le haces en el extremo distal del tubo El extremo más lejano del tubo distal Como con una espirolactona o algo así Va a durar menos tiempo, va a ser menos potente Pero aún así ¿Cuánto peso tienes que perder para que necesites? Es que ¿qué vas a perder 5 o 10 kilos. Puedes hacerlo sin uso de diuréticos. Como mucho. Y ya me parece un, un, una cosa extrema. Pues coño, plane, planeate el día, te vas a la sauna, vas a perder sin uso de diuréticos. Entre 5 y 10 kilos sin ningún problema. Si has hecho previamente una carga de agua, una dieta de baja en residuos y tal, entras tranquilo y tienes 24 horas para reponer. Pero si has usado diuréticos, sobre todo si has abusado de diuréticos, probablemente el día siguiente no tengas tu pico de rendimiento, amigo.
2: Que va, has hecho ¿Qué? una mierda, básicamente.
1: Así que, que eso es pierde, lo... pierde agua, pierde fuerza.
3: Eso es lo que más se usa en el pogorístico. En el... Se, se, se puede meter cualquier compuesto y, y seguro que hay muchos chamanes muy populares diciendo de usar las cosas más exóticas y este oral que da fuerza y este tal, pero en esencia, cuando estamos hablando de, de organismo, eh, receptores y acción farmacológica, no hay mucho más. Y, no, y mejor, mejor mantenerlo simple, siempre para mi gusto, es, es, creo que es también vuestra filosofía, eh, menos es más y nada es mejor
1: en la mayoría de los casos. Sí, absolutamente. José, mi primera pregunta iba un poquito, creo que ya la contestaste con tu presentación. Que cómo era que tenías estas dos carreras, que no parecen muy apegadas, ¿no? Farmacología y derecho, pero ya nos contestaste un poco en la presentación cuál sacaste antes, qué te llevó a qué. No sé si quieres sí, extenderte eh, por ahí, si no, pasamos a la segunda pregunta.
3: Te lo, lo desarrollo un poco más, un poco más si quieres, pero vamos, lo, lo más importante fue, fue dinero, el, el poder montar mi oficina de farmacia, que lo vi como una, una opción lucrativa para un buen plan de jubilación a los 30 años. ¿no? Uh -huh. Pero, pero cuando estudié Derecho me gustó muchísimo y, y sobre todo me amuebló de la cabeza de una forma que, que valoro un montón para cualquier actividad que realice media día. A de día. no me gustó, me pareció una carrera horrible. que la hice por no dejar nada a medias, pero bueno, ahí se quedó. Y, y estuve, bueno, sigo siendo abogado y estuve ejerciendo, lo que pasa es que ya me trabajo en despacho. Pero la, la farmacia, que yo no, no me consideraba un tío de ciencias. ¿eh? En cuanto pude irme en, en el colegio de la rama de ciencias y, y olvidarme, lo hice encantado. Sí, pero en la carrera me empieza. Sí, sí. O bueno, algo de, de contabilidad, pero vamos, nada, nada sí. de ciencia. Y gracias a Dios en la universidad te explican todo de cero. <ríe> y si eres un, un tío aplicado y estudias, no, no, tiene, no me sentí con carencias. Y... Luego me encantó la carrera. La hice como, como un trámite. De verdad que solo tenía intención económica de poner la oficina de farmacia, pero luego me me cambió mis prioridades y lo que me gusta en el día a día. Así que a cualquier persona que le pueda gustar esto y no se atreva a ser médico, le recomiendo que estudie farmacia. Sí, sí. Bien,
2: buen, buen, buen consejo. Buen consejo. Eh, José, yo te quería preguntar, eh, sé que es, esto es una pregunta un poco más igual un poco más genérica, pero bueno, ¿cuál sería tu posición respecto al debate entre natural y no natural? Que algo has mencionado ya también en la presentación. Y si considerarías a la como un suplemento legal en competiciones de atletas naturales.
3: Pues eh, la, la respuesta que te voy a dar es... Es un poco simple y echando valores fuera, pero voy a considerar como aceptable lo que la normativa de cada deporte acepten. En la mayoría de deportes que hacen que, que persiguen el dopaje están dentro de, de la guada de la Agencia Mundial Antidopaje, y ahí hay una lista muy es, bueno, muy explícita que te pone sustancias sustancia, bueno, familia a familia, y luego sustancia a sustancia, que está prohibido y que no, tanto fuera como dentro de competición. Entonces, si utilizas eso en un momento que te lo prohíben, para mí es clara la respuesta, ya estás... Eh, ya no es natural, no es natural okay. o por lo menos estás eh, incumpliendo la, la normativa que nosotros los deportistas hemos, hemos acordado para jugar en igualdad de condiciones, ya digo no es un, no es un juicio moral, simplemente no, no. Es un, oye, eh, salimos todos de esta línea pues a partir de aquí eso, entonces donde creo que se ha ido un poco más de debate eh, donde ya sí que ...cabe más in interpretación, es un... Eh, ...bueno, y si lo consumes un tiempo y luego dejas de tomarlo... ...entonces, vuelves a ser natural? Eso es una, es, ...o es como la virginidad, que una vez lo pierdes... ...ya lo has perdido para siempre... ...no lo sé, porque, porque entiendo que sí que hay, que hay compuestos... ...que sobre todo si los has estado usando durante mucho tiempo... ...pueden haber marcado tu organismo de una manera que quede... ...que funcione distinto o bueno, en una condición ventajosa para siempre o por muchos más años y otra cosa que es otros mo, otras, otros compuestos que es una cosa más puntual por ejemplo utilizas que buterol esta preparación dentro de tres años te está dando alguna ventaja
2: teoría no claro
3: no pero, pero bueno entonces ahí pero, a claro, lo que pero, claro. entonces de todas maneras si imagínate que utilizas una sustancia ahora y te haces competidor dentro de tres años en ese momento ya dices bueno pues cumplo esta normativa es ahí sí que ahí entramos a en un terreno de grises donde no es tan fácil decir eh, Oye, estas son las normas, o las estás cumpliendo o las estás cumpliendo. Yo ahí sí me, me posiciono en un, en un punto más extremista y digo, bueno, pues si quieres utilizar eh, en sustancias para mejorar el rendimiento, adelante. En Powerlisting tenemos la suerte, y lo digo así, de que hay, la mayoría de federaciones lo permiten, o tienes ahí competencia, o sea, todos, si es lo que te gusta vete a por ello, no estés ahí en tierra de nadie de un día a este o otro cambio ahí, ahí creo que hay que ser un poquito más tajantes y decir, oye, en este en este, en este campo de del de, antidoping vamos a ser muy estrictos todo lo que los sistemas no nos permiten, y en este otro ya, lo que quieras, mucho poco o nada lo, pero, pero no estés pasando de un sitio a otro creo que eso sí que es lo problemático
2: hmm. Vale. y luego y, oye, la eclisterona
3: sí, eh, nunca ha sido considerada dopaje entonces, eh, tómatela hasta, como digo yo, hasta que te dé el bolsillo, o sea, si, 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 te, si te da, sí, si, sí, si, si a mí no, no, creo que soy la persona que conozco que más cantidad ha utilizado de histrona, tanto en valores absolutos como, como día a día y está todo perfecto y yo qué sé, quizá en 50 años me estalle el hígado, no lo sé, pero de momento todos lo los sabe? marcadores o todo, los segu, todo el seguimiento que puedo hacer está fenomenal y, y conociendo su mecanismo de acción no hay nada que me haga pensar. ...que puede tener ningún tipo de problema. De hecho, la aguada, una de las cosas que hace es hacer un seguimiento de estas sustancias... De ...la testosterona creo que lleva ya cuatro años en, la, en el perfil de seguimiento de, de sustancias de la aguada, por, ...porque hace seguimientos a algunas sustancias que dicen, mira, hasta puede tener... ...algunas entran, otras salen... ...entonces hacen distintos estudios donde ven, primero, cómo ayuda el rendimiento... ...y luego, eh, cu ¿cuánto perjuicio tiene? Ellos tampoco han encontrado de momento ningún perjuicio. Entonces, hasta que no lo encuentren o hasta que no la prohíban... Lo único que puedo decir es que es una sustancia tan, tan válida como la cafeína, que también tiene sí. un efecto muy, muy bueno en el rendimiento y que estuvo muchos años prohibido por la guada. Esto a mucha gente le llama la atención, pero así es. Y que hoy, y hoy en día es perfecta y nadie se plantea que sea moralmente reprochable su uso en competición por
2: si algún día la prohíben. Pues bueno, si algún día la prohíben, ya la dejaremos de usar. Vale, muy bien. Eso está clarísimo.
0: Clarísimo. ¿podrías hablarnos, ahora que estamos hablando de sobre los controles antidoping que, que se suelen hacer en powerlifting? ¿Son de fiar? ¿Podrías pasar dichos controles con facilidad ¿Sí? ¿O habiendo hecho uso de, de X sustancias prohibidas?
3: Mm, voy, a, voy a partir la pregunta en, en dos partes. Sí. Primero, a nivel analítico, ¿qué tal funciona el control? Es decir, tengo aquí una muestra de un, de un sujeto que ha utilizado o no sustancias y ¿cómo como de fiable es la máquina? 100% es una falla. Lo que, lo que, lo que utilizamos en el laboratorio. Hay, hay distintas técnicas, pero bueno, lo más utilizado es una cromatografía o líquida o de gases de alta precisión. Os, os lo explico así muy, muy de manera muy sencilla. No es, es entender la máquina es muy técnico, pero bueno, básicamente tenemos primero una una bomba que va a inyectar lo que se llama la fase móvil, que es lo que va lo que va a arrastrar nuestra muestra. En La fase móvil hay distintos disolventes, pues, o tolueno o algo así, va cambiando según lo que necesites. Entonces va arrastrando el pis o la sangre previamente tratados, que hayas, eh, que hayas cogido el atleta, y lo vas a pasar por un tubito. El tubito lo seleccionas en función de lo que estés buscando en, en esa muestra, pero lo que va a hacer es retener a distintas velocidades los distintos compuestos que tenga la muestra. Entonces, una vez pasa la muestra por ese tubito, va a ir lanzando cosas a un detector. Entonces, según en el momento que dan al detector y, la y lo fuerte que dan el detector o la, o la cantidad de... De área bajo la curva que hay en el pico Que luego se te va saliendo en un ordenador ¿Sabes qué sustancia es? Por los tipos de, de, de interacciones que ha tenido con el tubo Y lo que hayas puesto Pues dice, ah mira, he puesto una columna en fase reversa Entonces las cosas apolares se van a quedar aquí más retenidas O he puesto una, una, una columna que va a ir reteniendo distintos compuestos Por afinidad molecular Entonces, tenemos tasado Según el momento en el que nos hagan cada cosa ah, Mira, me ha salido en 0.36 Pues eso es que el sujeto ha tomado aspirina Y llega hasta aquí Ah, pues ha tomado tanta aspirina pues esto, esto me ha salido en 1,48. Ah, pues esto es clenbuterol. Me da igual cuánto haya salido, porque el clenbuterol está prohibido y tu cuerpo no lo produce de manera endógena. Entonces ahí no hay mucho debate. Has dado positivo. Ahora, mmm, 2,37, testosterona. Aquí sí que es relevante. ¿Cuánta testosterona me ha salido? Porque obviamente todos, hasta las chicas, tienen testosterona. Entonces, si me ha salido una cantidad que es cuatro veces lo que produce una persona natural en su máximo rango, hey, este tío ha dado positivo en testosterona. Además, hay otros, otros indicadores, sobre todo para compuestos endógenos, que son un poquito más um, caprichosos y, y más difíciles de pillar, porque ya digo hay otros muy... Yo qué sé, trembolona, pues eso. No produce de manera endógena, a la que haya un poco, hay, da igual el umbral. Hay otras cosas que están permitidas hasta cierto punto, por ejemplo, salbutamol o corticoides, y... Um, y otras que, bueno, simplemente como la testosterona, habrá que ver cuánto hay, incluso se podría hacer, si se hiciera una ese sangre, que esto se hace, bueno, no lo he visto nunca hacerlo, pero se podría hacer que, que vieran si, si la testosterona es sintética o no, que también se puede ver, o se, o se compara, por ejemplo, con el ratio que tienes de epitestosterona, que es un subproducto que también a la hora de producir tu testosterona, produces, entonces, si tienes mucho de otro, pero poco de otro, oye, aquí han, han tenido que meterlo por otra vía. O, también es esto es un poco listo y no se usa nada, pero por ejemplo en ciclistas se hizo muy, muy famoso a, a la hora de mirar si se utilizaba EPO o no, que por onina no lo vas a ver y en sangre tampoco te sale, el, el ponerte a analizar las cadenas de, los, de, los de azúcares de los eritrocitos para ver cuáles son tuyos, cuáles son sintéticos, eso, eso es mucho más demandante. Pero quiero decir que la técnica prácticamente no tiene limitaciones, hasta donde lo quieras llevar, la técnica te da soluciones. El problema es cuánto dinero va a poner cada federación, cada deporte, cada asociación, claro. primero para, para hacer qué cantidad de controles antidopaje y luego cuántos medios queremos dar. Claro. Eh, para, para ilustrar de una manera triste y pesimista, pero real, lo que pasó el año pasado en, en nuestra federación de, dentro de la IPF, la, la española, eh, se ha pagado más dinero que nunca desde España, 20.000 euros para controles antidopaje y se han hecho 18 controles. O sea, que hacer un control antidopaje es claro, pero eso es una birria. Y el, y el sí, problema sí, claro. es que encima has hecho muy pocos y encima todos los haces en competición. Si tú, si tú conoces con mucha claridad, que a la mínima que seas una persona un poco formada, o que puedes contratar a alguien con formación, eh, ¿en qué momento vas a tener una concentración prohibida de una sustancia que no deberías usar? Y sabes cuándo te van a hacer el control, ya te digo, si te pillan eso o, o un error de cálculo, o, o que eres tonto, y ni siquiera te has preocupado ponerlo. Entonces estamos en una situación que al que quiera ser un tramposo e inteligente, no, no no hay manera de, de pillarlo. Se pueden hacer y de hecho en, en el reglamento se permite hacer controles fuera de competición, pero la triste realidad es que no se hacen.
1: Por dinero, ¿no?
3: Por dinero y que luego también, ¿cuánto le interesa a una federación estar constantemente sacando casos positivos de dopaje? Y ya. esto no lo digo por Wall Street, no. sino por cualquier deporte, imagínate. Malas vamos. Eh, Sí, eh, torneo de pádel, no sé qué Todos positivos, va a decir, joder los del pádel Cómo van, ¿no? Van a, claro. Como atunes claro. a jugar los domingos Entonces, no, no, no te interesa no te, O sea, tienes que el si baje Pero no mucho como para que persecución Sea una, una caza tremenda Entonces,
0: Es que si es... todos los hacen en, en competición Claro, tú previamente si eres un poco inteligente, como tú dices util, eh, Pues seleccionas sustancias Que se aclaren rápidamente del organismo Y en cuestión de dos, cuatro semanas Seguramente estén aclaradas Tipos andrón, Turinabol, Losar y seguramente no de no, no de o, est o estoy seis meses poniéndome hasta arriba, desarrollé muchísima la
3: muscular Y luego en seis meses claro. después compito No voy a estar en mi prime sí. pero habré mejorado una barbaridad sí, sí, respecto sí. a mis competidores ah. Y ese día soy natural es, 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 A claro. mí me parece una O sea, el, el único límite es la ética propia de, de cada competidor y, y aunque yo creo en la bondad de la gente Y, y, y mi, mi código moral es suficiente para pararme a mí de hacerlo me parece un, un freno muy flojo. Un poco se
1: riguroso, sí.
0: Que cuando solo hacen <ríe> controles eh, antidopaje en, en competiciones y no previamente, supongo que será por tema económico.
3: Eh, principalmente. Claro, ya, es que además, eh, el, el año pasado, aunque antes tampoco era una, una situación mucho mejor, la WADA la obligó a muchos deportes, entre ellos el powerlifting, a todo tener que contratarlo con sus laboratorios. Entonces ahora, uh -huh. la, antes la el, nuestra federación trabajaba con la EPSAT que era, un po era buena y barata, barata en comparación, y ahora hay que trabajar con un laboratorio de Canadá. Entonces, para trabajar con un laboratorio de Canadá, este año han tenido que venir cada vez a cada competición dos médicos italianos a recoger PIS que luego se tienen que ir a, ca a, a Canadá a hacer. O sea, el mismo procedimiento lo encareces mucho. Y si ya era caro antes o, o era insuficiente en resultados, yo entiendo que IPF y WADA lo queréis hacer con vuestra mejor intención, pero vamos a mirar los resultados.
0: Uh -huh. Ya.
3: Y tampoco dan autonomía a los países para hacer ellos su propio programa antidopaje, no sustituyendo, sino complementando. Por ejemplo, en América, la federación principal que había de Powerlifting con, con la IPF, que era la USAPL, quería hacer su, su propio programa antidopaje porque esto lo veía ineficiente insuficiente, y suficiente, y lo comple complementamos con los nuestros. Y la IPF se dijo que de ninguna manera, y se han extendido. Y bueno, eso ha sido la, el, el drama del Powerlifting del año pasado. Y bueno, unos dicen que es que quieren hacer más controles antidopaje y lo entiendo porque van a, ser, van, van a dar mejor uso a sus medios económicos y otros dicen que es que eso es algo que tiene que estar totalmente externalizado. La propia federación no es la que controla y también tiene razón que a quién hacen controles, y cuáles de estos resultados los comunican. Eso es verdad que cuanto más lo lleve alguien de fuera y menos manos, tenga, manos tengas tú, mejor. Pero al final el resultado es una mierda.
2: Mira, claro. si, si me permiten los chicos, me, me voy a saltar un poco el orden y justo tenía una pregunta un poquito más adelante que venía en relación a esto, que es que, qué opinas, que supongo que coincidiremos aquí, con el uso del polígrafo en, en ciertos eventos, sobre todo ahora de culturismo, pero también creo que, nos, bueno, juraría que en Power también se usa, no, no estoy seguro. Creo que no, no. O sea, pero... solo, solo, en, solo en culturismo, ¿vale? Pues qué, qué opinas del eh, uso del eh, polígrafo en, en es... las operaciones naturales, ¿no? Que no... ¿no? Pues como si haces una guija. Exactamente no. lo mismo. No.
3: O sea, no. si, si lo hacen Meridiano. además de una, de una técnica analítica, pues no resta, ¿no? Hazlo también. Lo que no sé es, es cómo has interpretado los resultados. Si el análisis te dice que no hay el polígrafo que sí, le, nos lo cargamos. Claro, no. no sé. A ver, es, es,
2: claro.
3: Creo que, que son, son manifiestas sus, eh, las limitaciones del polígrafo. Al final, lo que midas es, es tu tus cambios fisiológicos, que se presume que la mayoría de gente tiene a la hora de mentir. Habrá sí, gente claro. que no los tenga al mentir y gente que al mentir, a que sin mentir también los tenga, porque, hostia, me están haciendo la prueba como cuando el síndrome de la bata blanca, ¿no? Que te hacen, sí. te toma la atención y como está el médico de ti, nervioso. Claro, dices, no, no es que tengas hipertensión, es que estás nervioso, pues no es que, estás, no es que estés mintiendo, es que estás nervioso por, por hacer las pruebas, aunque no vayas a mentir A mí me pasa con la policía, siempre que me para el coche, claro. yo estoy temblando y digo, pero si no he hecho nada ilegal en mi vida, ¿por qué estoy nervioso? Pues algo así, entonces no la usa. o sea, me parece una tontería usarla o un gasto de tiempo y dinero, pero bueno, si la quieren usar como complemento, yo no la usaría en mi federación, es lo más claro que puedo decir
2: que ahí Igual gastas, al, un, al... También
3: gastas un recurso ¿no? que no tiene mucho sentido, la verdad. Sí, o sea, gástate miedo, ese dinero en hacer otro control antidoping a un atleta más, que va a merecer la pena.
1: Pues sí, y sí, además el que se cree sus propias mentiras, ese, ese pasa perfecto. Y <risa> que además
3: yo creo que, que la gente que está acostumbrada a mentir mucho no va a tener ningún sí, problema. Sí. Lo vamos a tener nosotros.
1: <risa> Exacto, exactamente. Mira, yo, José, cambio mi pregunta también para tirarte un poco de la lengua de lo que comentaste antes. Estabas, estabas hablando de la glisterona que nunca ha sido ilegal en ninguna federación, ni ha estado controlada, y dijiste que tú mismo eres el atleta que más conoces que haya usado cantidad de glisterona. Acláranos un poquito cuáles cuál son las dosis habituales de glisterona para el público y qué has llegado a usar tú. Aquí
3: en España, que entiendo que es el, la mayoría del público que tengáis en, en este programa, la, la, la dosis de referencia que ha establecido es la que utilizó la, la marca Big, eh, eh, formulada por Carlos Mejías en este programa y, y Adrián Díaz Rúa, que cogieron... Eh, muy, muy bien hecho, no, no critico este, este movimiento, cogieron la, la referencia que tenían en, en algunos estudios que se hicieron en la, en la Unión Soviética, las cantidades que se utilizaron con esos, con esos animales y luego ahí están, hay una lista de, de fórmulas para convertir dosis animales a dosis aplicables en humanos en distintos fármacos y suplementos. Pues ese es el protocolo normal que se suele utilizar a la hora de... De, de empezar a probar posologías en los estudios fase 1 y fase 2, eh, al, al aprobar medicamentos, pues al realizar un suplemento, me parece el, tremendamente diligente seguir un procedimiento. Y les dio un, un resultado más o menos de, de una pauta de 0,8 miligramos por, por kilo de peso corporal. Esto, en mi caso, bueno, peso 100 kilos, eh, serían 80 miligramos 80 80 al día. Eh, yo con 80 miligramos al día nunca he visto ningún efecto positivo en la diesterona. Entonces dije, oye, entiendo cómo funciona esto y no estoy notando nada, vamos a subir la dosis. Y empecé a subir dosis. Empecé a subir dosis y mi rendimiento en los últimos dos años, eh, no soy el mejor atleta de la EP, pero sin haber hecho ningún estudio pre previo, me atrevo a, a decir que por lo menos estoy en el top 5 de los que más han mejorado los últimos dos años, sin ninguna duda. O sea. Y entonces empecé a subir, empecé, es verdad que he tenido buenos entrenadores y todo lo demás lo hago, lo hago perfecto. Pero yo la disterona lo noto una varias en cuanto a recuperación. Entonces, empecé con 150, subí a 300, 400, 500 y he llegado a estar con 900 miligramos al día. Y yo creo que ese límite me lo he puesto por no estar con el gramo, pero vamos.
1: <risa> de los bueno, 80 a... miligramos recomendados a 900. Ah, sí, sí. Bueno, eh, a 10 veces, dosis todo...
2: o más. ¿no? Más, más, más de
3: 10 veces. Con, la, con mis atletas <risa> siempre recomiendo entre 150 y 300 porque aquí el canario de lámina soy yo. Y si a alguien le pasa con la disterona, que sea, que sea a mí antes... Pero, eh, es decir, que como he explicado antes, lo hago de una manera muy, muy formada y no, no soy un... Tengo mucho apego a, la, a mi vida, ¿no? Como, no, como decía Alfredo, yo, yo quiero moverme con 100 años. Entonces, eh, no, haría, no haría nada que, que creyese firmemente que va en contra de mi salud, por mucho rendimiento que me diera.
0: Sí, sí, haces controles Entonces, y todo, ¿no? Habías dicho. Sí, sí, justo. Ah, sí, sí, justo.
3: Eh, de antes también. Entonces, con los atletas... La mínima dosis con la que he visto efecto de, oye, merece la pena usarla, es con 150 miligramos. Seas una chica de 52 kilos o, o eso, una atleta de 100. Eh, a partir de 150 y más es mejor. El límite de verdad que es el bolsillo. Porque un problema que hay en España es que es la que es buena, que por ejemplo la de Vig es, es fantástica, es absurdamente cara. El dineral okay. que te tienes que dejar para estar tomando, ya no pues ya no 900, sino para eso, 300, sí, sí. 300, 300 miligramos al día. Hombre, sé que hay gente que lo, lo, daría, lo da todo por mejorar, pero dejarte... 100 euros al mes en, solo en este suplemento, ya es que es más que el gimnasio, más que el preparador, más que pues, lo que sé, me, a mí me parece absurdo, que ayuda mucho y sí. bueno, ayuda modestamente, si lo estamos comparando con otras de las sustancias con las que se habla en este podcast, pues es una, pues una basura, son lacasitos, sí. pero como, como único suplemento que utilizo yo junto a la cafeína, vamos, es la leche, y, y también hago mucho control conmigo mismo, ojalá lo pudiera hacer con doble ciego para no saber cuándo estoy tomándolo y cuándo no, pero, pero no puedo, no. Eh, cuando, cuando hago en, en powerlifting, por lo menos en el powerlifting, esto más, más moderno y científico, tenemos todo absolutamente medido: cuántas series haces de cada cosa a la semana, cuánto recuperas, cómo progresas, es decir, no hay no hay nada al azar. Entonces, en mi igualdad de condiciones, el, el tomar de dicerona me hace eh, recuperar mucho más que cuando no tomo. Cuando no la tomo enseguida, me están doliendo. Dolor articular no mucho, pero los músculos. Noto que tolero menos cantidad de trabajo. Y en este deporte, hacer un poquito más de trabajo que tu rival te pone en una mejor situación. Claro. Así que es un suplemento maravilloso.
1: Perfecto. Para nuestra audiencia, que quede claro que hablamos de eggdisterona, no lo hagan con otro tipo de sustancias, ¿vale? Sí, <risa> sí,
3: sí, ese sí, salto, ese de salto... salto de
1: miligramos. <risa> claro,
3: claro, eso no, no lo haría. Y, y también he de decir que cuando estaba con 900 no mejoraba tres veces más que cuando estaba con 300. Sí, es lineal. Se queda ahí. Ya. Claro, probablemente, o sea, entre 150 no y 300, lineal, 300… No es
1: lineal, pero…
3: Es una pauta razonable, que es con la que veo los mejores resultados y, bueno, sí. Si sí que es probable a... que de
0: 80 miligramos a 300 sí que se note considerablemente y de 300 a 900 ya esa mejora no es tan eso significativa es, como... vale
1: no es tres veces más, eso es, pero sí. bueno, se pasa con todos los fármacos, ¿no? van teniendo sí, un sí. umbral decreciente, decimos.
3: Claro, lo, y lo, lo más... Con todos los fármacos, es que a partir de su umbral además aparecen muchos efectos secundarios. Con la sí, No he encontrado ninguno, pero por la misma por, por mera prudencia no me pongo a tomar dos gramos al día por, a ver si voy a ser yo el primero en descubrirlo.
1: Exacto. <risa> <risa> vale, continúo con la pregunta que tenía. Hoy nos saltamos el, el ruedo, chicos. Eh, Vamos a ver. Los ARMS. Los ARMS. Eh... Aparentemente estamos acostumbrados a verlos en redes sociales, antes fuera de cámara estábamos comentando cuánto tiempo llevaban en el mercado, que son muchísimos más de lo que la gente, la, que la gente cree, pero en los últimos años se ha popularizado mucho, estamos acostumbrados a verlos en historias de Instagram, en cualquier lado, redes sociales, y da la sensación total y absoluta de que son legales, o por lo menos muchos están convencidos de que es así. Eh, ...tú que eres abogado y además te gusta este mundo, acláranos qué es lo que hay en ese aspecto ahora mismo de, de España. De acuerdo. Nada,
3: nada de lo que voy a decir es un, un juicio moral o una amenaza a, a ninguna de las personas... ...que se puedan ver representadas en estas, en, en estas conductas tipificadas por el Código Penal que voy a comentar... ...pero, eh, pero decir que la dispensación, el tráfico, el, la tenencia no autorizada, la fabricación, eh, la, la, el empaquetamiento, la publicidad de medicamentos... Medicamentos en investigación o cualquier sustancia que la ley del medicamento, entre ellos los AMS, pueda considerar un medicamento, es absolutamente ilegal y se está cometiendo un delito. Entonces, yo no, no entiendo cómo ha, 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 ha encajado tan bien en, en la, la cultura fitness en española en los últimos años la, la canallada esta de, no, hombre, no ¿cómo, ¿cómo no voy a poder vender, comprar, consumir, dispensar, publicitar esto?, si es un producto, un No es un medicamento, es un medicamento en investigación. Todos, creo que es más o menos eh, conocimiento común que un medicamento solo se puede dispensar en una farmacia o en una farmacia explicataria o un veterinario y parece que eso nadie lo cuestiona, le parece bien, y además necesitas una receta, solo para especialidades farmacéuticas publicitarias como Aspirina C o bisolvó, una cosa de estas, pero bueno, también solo se puede hacer en la farmacia y solo puede hacer un farmacéutico. Pues no sé por qué alguien pensó en su momento que si una sustancia no había pasado los. Durísimos controles que tiene que pasar un medicamento para eh, garantizar su eficacia y seguridad Entonces la regulación se volvía más laxa, que es absolutamente mentira Pero alguien pensó eso y dijo, ah, pues esto es esto que se, que se autoriza en otros países Porque cada país, como he comentado antes, es soberano de poner las normas que le dé la gana Pero en España tenemos estas, no guste más sí. o menos, hay que cumplirlas Claro, yo es que creo que aquí cogieron de referencia a Reino Unido pues la sí. gente lo empezó, lo empezó a vender, lo empezó a anunciar, lo empezó a poner en su perfil, lo empezó, lo empezó a poner a usar, que usar en ningún caso es algo penado, igual que con los, con los esteroides, tanto su venta como su como sustitución, sí. o otro medicamento es, es, es ilegal y como te pillen tienes un problema, pero el utilizarlos no, no está perseguido de ninguna manera por el ordenamiento jurídico español. Pues los, los SAMS. Todas las actividades que estamos viendo día a día, o ahora un poquito menos, por ya no, los no conocimientos ¿no? ahora, sí. ahora no. Pues claro, la gente decía, no, es que yo, esto, y esto me, me, me dolía a título personal, no, a ver, me, me ponían en los comentarios, porque algunos hicieron un reel sobre esto. Ah, ¿qué pasa? ¿que eres tú mucho más listos que los abogados de, de tal marca? Y yo, bueno, a ver, yo, 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 yo también soy abogado, pero claro. cuando se está cometiendo una ilegalidad, no me puedes decir. Oye, eh, no, no debe ser ilegal porque la gente lo está haciendo. Ah, pues Ah, no, Tampoco se pudiera más de 120 y yo conduzco a 200 siempre que voy por la autopista. No hay, no hay, no hay, un, ente, no hay un ente que te lo impida hacer al momento porque no esté ilegal. ¿Qué pasa? Que tiene que ver la policía, en este caso un radar, o, o un juez, o el ministerio oficial el Ministerio eh, Fiscal, para que de, de oficio o por una denuncia ciudadana digan, oye, vamos a investigar este caso. Y ese en, en el procedimiento penal hay muchas garantías. Primero hay que abrir un procedimiento de instrucción donde habrá un juez de instrucción, distinto al, al juez que luego enjuiciará este caso, el procedimiento penal, que tiene que recabar pruebas, que es una cosa que se tarda muchísimo para asegurar que cuando llegue al, 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 a, la, a la fase penal donde ya se va a imputar a la persona y todo eso, eh, haya un caso sólido contra contra la persona o la organización en, en estos casos y, y, bueno, pues prepararlo, que es lo que está pasando pero claro, pasa años después y hasta que tengamos eso, una sentencia firme eh, pasarán más años, luego habrá un lógicamente lo recurrirán, pasarán otros años, entonces es, es un proceso con, con mucha dilación, como pasan todas las cosas de la justicia española pero no por eso es legal. Vamos, no. a, a, mucho han tardado en pillar a, a, a mucha gente y lo siento mucho, porque seguro que son buenas personas que solo intentaban ganarse la vida y probablemente lo hayan hecho por ignorancia, no por maldad, sí. pero no por eso el peso de la ley es más ligero.
0: No, lo que te he dicho, yo creo que cogieron de referencia a Reino Unido, que allí sí que es legal. Y, sí. y bueno, una vez cayó la primera empresa aquí en, en España de SAR, pues lógicamente ya la investigación está abierta y posteriormente caen todas.
3: Yo, a la gente que tenga un poco curiosidad por ver eh, eh, qué, qué base legal hay, para, para decir lo que estoy comentando ahora, eh, da la causalidad que lo soy, pero no hay que ser abogado para, para mirar las leyes a las que estamos obligados todos los ciudadanos españoles o residentes en, en nuestra nación. Si, si, la, la ley de referencia aquí va a ser la ley de medicamentos Si pones ley general de medicamento en Google… Te vas al artículo 2, que son las definiciones, vas a ver lo que es un medicamento, lo que la ley entiende por medicamento, lo que la ley entiende por un medicamento de investigación, distintas suposiciones, quién puede venderlo, todo eso, lo que, lo que estaba comentando, y luego te vas al artículo 8, donde pone en caso de duda, qué consideramos medicamento y a qué aplicamos, qué aplicamos esta ley. Y es una interpretación muy, muy extensiva, y a cualquier cosa que haya más mínimo debate de si es un medicamento o no, se va a considerar un medicamento en la legislación española. Y lo pone tal cual, con esas palabras. Entonces... A la gente que le puede entrar en esto, que no, miren esa ley, se va, va a haber muchas referencias en entre estas leyes. Por ejemplo, cómo, se, cómo te puedes tú constituir como laboratorio para mmm, fabricar o, o, o hacer ensayos clínicos con medicamentos en investigación, que es una cosa que también tiene mucha utilidad. Y quizá por ahí se hubiera podido llevar la elaboración o incluso se podría haber defendido un poco más el caso de los AMS, pero no, no puedes hacer, tú por la brava, es una empresa como si vendieras chucherías... Y decir, pues nada, pues medicamentos de investigación los, O los fabrico o los, o los importo Y luego los, los vendo, los publicito Si es que en la farmacia, por ejemplo, no podemos vender No, no podemos eh, hacer publicidad De medicamentos, no se puede hacer venta online No se puede hacer venta a domicilio eh, no, no, no podemos cambiar esa caja No podemos hacer descuentos, incluso para un farmacéutico Y con, y con medicamentos que han pasado con otros durísimos, la legislación es absurdamente dura. He visto a, a farmacéuticos imputados porque tenían eh, grupos de compra, es decir, que entre ellos compraron laboratorios y luego por, porque eran ellos mismos los que en una furgoneta llevaban los sitios de un punto, de un punto a otro, pues, proceso penal. Que ni siquiera no era, era con maldad. O sea, que la ley es súper dura. Si, y luego veo a gente eso que, con, con los sans que, que si código, descuento no sé qué, no sé cuántos, y mira, me lo tomo en la mañana con el, con el agua y, y limón. Pues yo, a mí se me caían los ojos cuando lo veía esto en Instagram. Y, y supongo que lo seguiré viendo un poco más La, la única se irá, manera que veo Seguirá
1: pasando, claro, hasta que, hasta se
3: que se pasando. Claro. La única manera que veo de, de poder hacer eso Es hacerlo desde otro país donde se sí estén permitidos sí. la, la globalización Es lo que tiene claro
2: Bueno y ahí también te, habrá que regular Supongo ¿no? Porque tú compras algo De fuera pero viene aquí Que pasa la frontera que tendría que tal ¿No? O sea Yo creo
0: que tú como como Comprador ¿Cómo? Poco te van a hacer
1: no, como no, usuario pero como a usuario no, claro. no vas a tener una multa
3: una multa una sanción administrativa que es una multa económica como mucho yeah. como muchísimo nah. eh, como, como, es pasa lo mismo que si compras eh, ropa falsa y te pillan pues lo que van a hacer es destruir esa, esos productos y a ti ponerte una multa que será una, una tontería. O bueno, en todo caso es, solo es dinero, no vas a la cárcel, no pasa claro. nada. Pero, pero te, cada cuántos paquetes te paran. Yo compro mucho fuera, todo legal y sí. me han parado alguna vez un paquete que era muy grande o no sé qué cosa por ver si el valor era el mismo, pero es una cuestión de, de probabilidades.
0: Sí, pasa como claro. el DHA. Hay veces que te llega, la gran mayoría te llega y algunas se te queda en las aduanas. Mm.
3: Claro. Por ejemplo, en Andorra Tiene una normativa distinta el, 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 oh, bueno. La DEA no necesita, no necesita receta No, y, tú lo
0: no puedes y, comprar en farmacia Yo la compro en Andorra
3: Y está, muy y está cara, permitida muy la venta online Bueno, pero está permitida Ahí está la venta online Y esto, es una cosa que no tiene nada que ver con el lado oscuro de fitness Pero como curiosidad os la comento eh, en, en distintos países de la Unión Europea está, En algunos sí está permitido la venta online de medicamentos Y en otros no En España no está permitido En Portugal está permitido En Alemania está permitido En... en, en en Países Bajos sí está permitido, y yo como ciudadano europeo tengo derecho a comprar en cualquier punto de, de venta europeo, lo que quiera. Entonces, tengo derecho a hacer una compra online a los a, a alemanes o, o, o holandeses, pero no Entonces, tengo si derecho a, a comprar a, a un farmacéutico español. Y yo como farmacéutico español estoy en, una, eh, en un perjuicio Desigual, económico
1: claro.
3: con, con unos compañeros que supone que tenemos que tener la misma normativa, pero como la Unión Europea es... Bueno, y sentar aquí un montón de cosas que no tienen nada que ver con este podcast, pero es eh, muy tibia. Eh, dicen, bueno, pues Estados, yo doy directivas y vosotros ya vais regulando como puedas eh, y dentro de unos años lo transponéis o no y ya veremos cómo queda, pero no me mojo mucho todavía hasta que la presión sea suficiente y entonces tenga que, 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 que meterme a legislar de oficio. Pero en ese tiempo se crean muchas desigualdades de libertades, derechos y, y, y en este caso perjuicios económicos que nos tenemos que comer.
1: Y de ahí, de ahí las famas que están cogiendo algunas formación de Andorra y demás, ¿no? En este claro.
0: mundillo para cosas de
1: eso. Y, y, y bien, ¿qué hacer? Claro.
0: No. Vale, José, yo te quiero hablar sobre un, un post que tienes en Instagram, un reel en concreto, sobre MK677 y Butamoren. Comentas en, en dicho post que se puede o sea, que puede ser una mala idea utilizar MK677 en PCT o en personas naturales, ya que puede afectar negativamente a la producción de testosterona endógena. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre ello? Y sí, yo posteriormente te doy mi punto de vista.
3: Por supuesto, y, sí. y pero antes de decir yo el mío, probablemente tengas razón. <risa> pero bueno, elaboro. Eh, partiendo de la base de que eh, no veo contextos deportivos en, en los que la administración de mecanismo merezca verdaderamente la pena y ya el, el uso de hormona de crecimiento, que, que lo veo con potenciales beneficios <risa> mejores, eh, lo, lo cojo con pinzas. Es decir, ayuda, pero ya, ya, ya conoces mi filosofía de que si lo puedes hacer con menos, eh, no, te, no te metas en el barro, ¿no? Entonces, dentro del, del MK677, que al final mmm, lo subí en un ritmo como curiosidad, no es que sea una cosa súper importante, sí. pero sí que hay varios estudios que de manera anecdótica sí que comento que se evalúa su impacto hormonal en general, no se evalúa únicamente la testosterona. Y, y a, aunque siendo un bimétrico de adrenalina, eso consigue que haya pulsos de, de hormona de crecimiento más, eh, más marcados y al final se produzca sí. una mayor cantidad de hormona de crecimiento, eh, también se vio que tenía un, un impacto negativo en los niveles séricos de, de testosterona. Entonces... Dentro de esos estudios que hay, se, se, se pone en hipótesis para, para buscar la explicación que se puede dar a este fenómeno observacional. Entonces, la primera, la, se, se ven varias, ¿no? La primera es la acción que puede tener esta grelina o un mimético de la grelina en, en la pituitaria. Bueno, seguro que en, que en este podcast ya tenéis oyentes súper formados y conocen el eje eh, pituitaria, hipotálamo-gónadas, en la, en la producción ah, de la ¿no?
2: Coged Vamos a asumir que sí y continúa y Si no, que, no, sí,
0: si... que tienen de Google
3: Eso es, bueno, básicamente La pituitaria produce Una hormona señalizadora de producción de gonadotropinas Luego el hipotálamo produce Esas gonadotropinas, que va a ser hormona hormona leutilizante Y FSH, y luego ya En, en tus gónadas, en tus testículos Las células de Leydig son las encargadas de producir Testosterona y las células de, de Sertoli, de de producir la espermatogénesis, de, de, bueno, de que seas fertil y esas cosas. Bueno, pues se vio que la pituitaria, primero, entiende la grelina como, como una, una de las hormonas, un, un proceso fisiológico de señalización de hambre. Tu cuerpo no hace cosas, no hay que entender el cuerpo nunca, y esto es una cosa que me encantó aprender en farmacia, como una cosa compartimental. Es un organismo en sí mismo con un montón de piececitas que cuando tocas una cosa... Eh, afecta a prácticamente la el del cuerpo y cuando tu cuerpo de manera natural pone en marcha un mecanismo generalmente lo pone a, manera, a, a gran escala y para conseguir algo entonces cuando tu cuerpo está produciendo granina y te da sensación de hambre quiere que el cuerpo busque comida y vamos a, a, a volver a un estadio primigenio del, del ser humano en, en el que cuando estamos buscando comida cuando teníamos sensación de hambre había que realizar un gran esfuerzo físico, por lo menos moverse un poquito, eh, para, para, conseguir, para conseguir esa comida. Es decir, una situación de estrés. Entonces, dentro de la señalización de grelina una de las cosas que va a hacer la pituitaria es señala, señalizar eh, la producción de hormonas estresantes, entre ellas el cortisol, que en sí misma es negativa para la producción de testosterona o bueno, de procesos anabólicos como tal. Y además, centrado en eso la pituitaria baja la producción de, 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 de hormonas señalizadoras de gonadotropina, porque ahora mismo tenemos otras prioridades. Hay que conseguir comida, no te preocupes por, por reproducirte, pasa una prioridad menor. Entonces, con menor señalización de, de la producción de gonadotropinas, el hipotálamo ya de por sí va a producir menos LH. Pero se ve que la grelina, de manera directa, también baja la producción de Baja la respuesta que tiene el hipotálamo a esta menor cantidad de gonotopinas. Y además, en, en otro efecto que tiene la gralina en, en la pituitaria es la producción de más prolactina, que también es eh, súper la producción de, de distrenantes. Entonces, llegamos un, en, Estamos en un punto en el que tanto tu pituitaria como el hipotálamo le están diciendo a tus, a tus testículos, por favor, ahora mismo no produzcas tanta testosterona. Y luego encima parece que la gralina tiene una acción
0: directa sobre estas células eh, en negativa. Entonces, sí, creo que subiste un estudio sobre la gallina, ¿no? lo que pasa es que son dosis muy altas.
3: Claro, es así no, no, hay que utiliza, mirar ¿no? la mayoría de las cosas. Claro. Es para ver la respuesta que tiene distintos compartimentos del cuerpo a una hormona concreta. Que lo más probable es que con una dosis muy bajita de cualquier cosa, no puedas apreciar ningún gran efecto en el cuerpo. Es cuando empujas algo lo suficiente, cuando ya empiezas a ver cómo se desplazan el resto de compartimentos en el cuerpo y qué cambios se generan. Pero lo más importante aquí no es cómo de gravosa sea para la producción de testosterona el uso de esta sustancia, que probablemente comparado con el uso de esteroides directamente, o sea, vamos no sumamente bajo, esto lo, lo comenté más como una anécdota de cómo puede pasar esto la cosa es que para, siempre que desde mi punto de vista, siempre que se utiliza un, una sustancia eh, exógena con fines deportivos hay que poner una balanza con, de mucha precisión cuántos riesgos estás corriendo y cuánto beneficio te está dando, y el beneficio que a mi juicio te da esta sustancia es tan bajo que por poco que sea el riesgo, el riesgo o lo inconveniente que, que comentaba aquí es muy difícil que no gane con creces al mínimo beneficio que te da por eso comentaba eso pero puedes coger el título como un clickbait y una cosa meramente anecdótica no con, con no muchos estudios dos o tres y Sí, yo te lo digo porque de, yo, ver, yo yo sí, luego te paso
0: los estudios. Yo, yo he visto estudios, bueno, de hecho los tengo, luego te los paso si quieres, en los cuales ya se aportó evidencia que utilizando MK677, por ejemplo, durante no sé qué, cuánto periodo de meses, no sé si sean dos o tres meses, no se habían afectado los niveles de testosterona endógena. Aparte, tú comentabas lo de introducirlo en un PCT y nosotros, claro, ¿qué buscamos en esa terapia de postciclo? Recordemos que lo que buscamos en esa terapia de postciclo no es recuperar el eje hormonal. Eso está maximizar. lo menos mal posible. Claro, sino maximizar sure. todo lo posible las ganancias del ciclo.
1: Mantener todo lo que puedes. Mantener puedas. todo lo Claro,
0: Mientras mm. eliminan los metabolitos de los andrógenos que hemos utilizado en ese ciclo, por ejemplo.
1: Claro, Yo no, no, no que... si quieres
0: te paso en los estudios. Para que le eches un.
1: No, otro. no,
3: o sea, sí, si sí, quieres, pásamelos, pero no iba a usarle casi en ningún caso, y no es una cosa que, ya digo, en, en muy pocas ocasiones y casi siempre a instancia de la atleta, eh, paso por el aro de la hormona de crecimiento, porque. Sí que, sí que le reconozco esos, esos beneficios pero sí, lo del mk sí, sí, no, no me llevaría las manos a la cabeza por escuchar que alguien lo está utilizando en su, dentro de su protocolo, como si luego con la mayoría de protocolos que utilizo, que sí que ese no, no es tan problemático, era más un, un
0: reel Vale
1: Muy
3: bien okay.
0: Javi
1: eh, Te comento a ver, como nos hemos saltado el orden nada sí, sí, eh, sí, sí. con el tema, volviendo un poquito al tema de, del doping que estábamos hablando eh, ¿cómo, qué, ¿qué solución le pondrías a todo lo que estábamos comentando antes? antes? ¿el doping es insuficiente? Eh, o sea, me refiero a los controles antidoping, ¿vale? Eh, hay deportes en los que el doping está, está regulado con controles antidoping, en ese tipo de deportes, los que no, pues libres son de hacer lo que quieran y me parece perfecto en los que sí se controla uh, qué, ¿qué habría que cambiar? ¿cuántas cosas habría que cambiar? ¿cómo? para que eso realmente fuera eficaz porque a día de hoy, bueno la eficacia la, la, es baja
3: la, <risa> manera que, la manera que tendrías de pillarlos a todos es, bueno, pues a todos vamos a hacer pa pasaporte biológico, eh, os vamos sacando sangre periódicamente y vamos viendo cómo varían los niveles de bueno, distancia de este, de este, de este que puedes tener en sangre que ahí no solo vamos a ver si estás utilizando algo prohibido, sino encima Cómo, ¿Cómo fluctúa tu producción endógena? Ahí no se te escaparía nadie, pero eso es tan absolutamente caro que es, que es implanteable Entonces, ya. partiendo de la base, casi todos van a ser controles de orina el, un, un paso muy, muy, muy grande sería simplemente hacer los controles fuera de competición Como está permitido ahora mismo en la normativa y ese cambio ya sería enorme No solo por los que pilles de más, sino por el carácter disuasorio que puede tener Que ahora, efectivamente, te, te, tienes un riesgo de que te Que te pueda tocar hoy Claro a mí eso, a, a, creo que eso ya haría a mucha gente que era este, pueda estar haciendo trampas, que ta, se, se, se presume que puede haber alguno porque el sistema lo permite, pero a lo mejor son todos eh, caballeros blancos y nadie ha pensado jamás en hacerlo. Pero vamos. Creo que si alguien estuviese haciendo trampas, esto de por sí ya le podría hacer eh, pensárselo dos veces. Y otra cosa que sin aumentar casi el presupuesto podría mm, tener un carácter disuasorio enorme, sería. Eh, recoger muchas muestras, aunque luego no analices todas. Es decir, que lo aleatorio sea cuáles analizamos, pero no cuáles recogemos. Creo que el hecho de tener que mear o que tengan una muestra tuya, ya mucha gente de nuevo le haría plantearse de hacer las cosas. Sé que aquí el límite es el dinero y que si tuvieran un dinero infinito, pues nada, todos, todos veamos, a todos se les analiza y encima los laboratorios y técnicos hacemos mucho dinero con ello. Pero como eso no va a pasar... Hay que pensar en maneras baratas de mejorar el sistema. Entonces, lo primero sería, hey, se puede hacer en cualquier momento. Y el segundo, se van a recoger muchas muestras y ya veremos cuáles analizamos. Sí. Ahí hay un enorme riesgo, como, como en todos los sistemas de antipaje, de corrupción. Y el gran, la gran limitación de los sistemas de es son las personas, no las máquinas, y la corrupción que sí. hay en los medios. Y cuanta, y cuanta más gente hay interviniendo y cuanta más gente pueda tomar decisiones en el proceso, más peligroso y más susceptible de corrupción es el sistema
1: claro Por eso lo que comentaste antes de personas que vienen de Canadá Para hacer un control antidoping Pero claro, lo sí, encarece que, todo tanto que es claro, estúpido
3: Hay que ponerlo en una balanza Como casi todo, el oye, cuánto dinero nos vamos a gastar Y, y, y Cómo de, de seguros estamos de que no va a haber Corrupción en el, en el medio
2: Claro Es que también, complicado. o sea, si, si, si Fuese el power un, digamos Un, un deporte Carlos. que moviera muchísimo Dinero como el fútbol, probablemente que, se, se pudiera ya. hacer, ¿sabes?
3: Efectivamente, pero y de todas maneras puntos... En fútbol, que se realizan controles antidopaje, ¿cuántos controles positivos habéis oído hablar los últimos 10 años?
1: Ah, no, es que ahí pasa totalmente, mientras más fama pasa más lo, eh, lo que decía claro. antes, es que no claro. conviene. Te conviene a lo mejor uno, un, un, claro. Ideal, un, una idealmente... liebre que salta, ¿no? un cárcel turco. Pero no te conviene empezar a sacar ahí de la chistera con eso. Claro
3: cuando hablo con alguna persona totalmente ajena a este, a este mundillo sobre, oye, obviamente el dopaje también existe en el fútbol y dices, ¿cómo ver dopaje en el fútbol? eso y digo, wow, te, no. te sorprenderías pues
2: bueno, <risa> y además... el ciclismo y vamos sí, sí, y ciclismo, todos los deportes bueno, el crowdfit sin ir más lejos, ¿no? que hay como que parece que son todos eh, están en un manto de naturalidad o sea, y perfección, que de cuando sí. y cuando
3: sale uno que tiene el mismo físico que todos los demás, que hay tías que parecen culturistas, ah, hombre, por favor, a que engañen bien, pero ahí también es que la, federación, la organización tiene que ser la primera que quiera pillar tramposos y, claro. y a lo mejor no te interesa nada que salgan tramposos adelante. A lo mejor un chivo expiatorio para decir, oye, mira cómo lo perseguimos.
2: Exacto, somos
3: pero, serios. Pero si todos van hasta si so, si arriba
2: a lo mejor se te muere el deporte.
1: Un objeto de escuadra que... Que se ve venir. Bueno,
2: y y quizás, ya esto sí que es un poco más igual si controvertido lo que voy a decir, pero quizás si en algún momento se normalizará el consumo de sustancias para la mejoría del rendimiento, me refiero a nivel social, etcétera, eh, quizás ¿Sí? ya no haya que hacer toda esta historia. Es decir, puede haber una, una federación donde se compita estrictamente natural y sí que se hagan controles, y en los otros no, porque se asume que la gente consume y se acabó. <ríe> y quizás claro, sea pues, la solución. ¿sabes? En la el no,
3: no me. No, no. No me parece una sí, cosa descabellada. Claro, a mí me encanta ver al, al monstruo lo más grande posible y que pese 140 claro. kilos seco y tal. Yo como espectador quiero eso. Y si hay un deportista que está dispuesto a, a pasar por lo que hay que pasar y aceptar las consecuencias que se puede suponer para su vida, uh -huh. ¿quién soy yo como, como individuo y como sociedad para, para prohibírselo? Que hagan una operación no, de okay. eso. Y lo, y lo más razonable es que tenga más éxito. Como, como empezó a molar el béisbol en los Estados Unidos cuando nacieron los esteroides.
0: Uh
3: -huh. es, lo que, es lo que tiene. Sí, sí, el deporte es... No solo salud, fair play y, y deportividad, también es espectáculo no, es y, y, lo que, y lo que da dinero es el espectáculo Y claro. lo que hace que las cosas funcionen generalmente es ese dinero Entonces hay que ser claro. muy honestos porque creo que es muy hipócrita y muy fácil Coger la posición humanista de no, el, 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 el dopaje es muy malo Y nosotros estamos en el deporte no. por, por el buen espíritu que esto supone tal Digo, eh, bueno, a ver, hay que pagar sí. las facturas a final de mes sí. Y, y <risa> haz un planteamiento más honesto de lo que es el deporte para... Cada deporte y, y tal, porque el deporte tiene muchísimas cosas buenas, uh -huh. pero bueno, también, también en que, el deporte de competición de por sí tampoco es salud.
2: Es lo que iba es... a decir justamente, que, que en realidad cualquier nivel competitivo de lo que quieras, y ya ni hablar olímpicos y demás, eso lo es eso que es muy lesivo. Mira, muy lesivo mira,
3: mira Nadal. Eso es, es que esta, esta conversación la tengo en casi todas mis comidas y eventos familiares Digo, no, el deporte es salud el deporte de comisión no es, no es salud y tal pero, pero no es que yo por levantar pesas corra más riesgo que, que otro De hecho, es un deporte con un índice de lesión bastante bajo, no hay casi accidentes uh -huh. Pero tú ves, mirar los pies a nadar, lo, lo que ha tenido que sufrir ese hombre O, o cual, cualquier deportista de alto de alto rendimiento Que compita y que, y que lo importante sea ganar y no lo bien que me encuentro mañana Vamos, uh -huh. su salud no está en el, en el top tier de prioridades Y es lo Qué que va. hay y lo, y lo asumen y nosotros lo disfrutamos cuando lo vemos en la tele o en el estadio. Uh -huh. no, me, no me cuentes a mí que, que en mis rodillas van a estallar, que además es mentira, pero bueno.
2: Ya. Y probablemente tus rodillas duren más que la de un futbolista, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, porque <risas>
3: hacen, hacen siempre una cosa a la que están perfectamente acostumbradas, para la que me voy adaptando semana a semana y que nunca nunca hay un movimiento que salga de pim, pim Con mucho gracia cierto desgaste en de algunos años, pero me avisará. ¿Seguro? Pero compáramelo con que te dé una patada de repente cuando estás corriendo a máxima velocidad o que te tropieces. O te, vamos. Sí,
2: sí, cambiar de velocidad es, rápido. Sí, sí.
3: Eso, eso, eso en, un, en deporte, en el, en, en el, el test que comentaba en IPF, si es que la, la, la tasa de lesiones es muy baja y todo, casi todos son tendinitis o cosas de repetición, no hay otra vez, no hay no. grandes accidentes.
2: No, no, no. Eh, yo te quería preguntar, Granda, si, bueno, comentado, comentabas antes un poco de que llevas a algunos atletas y demás, nos comentabas un poco fuera de, de, del directo. Eh, ¿Sí? Te quería preguntar si llevas competidores, sobre todo de Power, que utilicen ayudas, y si cuál sería tu enfoque, bueno que creo que esto lo ha dejado un poco claro respecto a la cantidad de fármacos, control de daños, seguimiento de salud, ¿cómo, cómo lo enfocas un poco con tus
3: competidores. Muy buena pregunta, además me, me sirve para hacer un poco modo de resumen. Yo so, solo llevo competidores, o, o, la, o, el, o el entrenamiento, o la nutrición, o el, o el uso de ayudas erógenicas dentro de las competencias que me puede dar el, la ley como farmacéutico, asistiendo a un tratamiento que le pueda pautar un médico, o que él de una de manera haga. Yo no tengo competencia para prescribir absolutamente nada, pero sí puedo informarte en los riesgos o interacciones medicamentosas que puede tener el uso de distintos fármacos. Ajá. Hasta ahí llega mi, mi capacidad como... Coach preparador, eh, coach preparador de las de las sustancias anabólicas en, en mi perfil de Instagram, bueno, sí que subo cosas, de, so, como he dicho, so trabajo con competidores y que sí, sí que subo muchas cosas de, de los competidores dentro de la IPF o, o de Culturismo cultural. Casi todo lo que yo soy un poco listo, trabajo con algunos culturistas que generalmente trabajan con más gente o con un preparador de otra cosa y tal, y van delegando lo que consideran oportuno en, en mi persona. Pero nunca subo a mis historias, ni hago gala de, de los atletas que públicamente utilizan esteroides o del trabajo que hago con ellos, porque creo que sí o sí, eh, y, y hay que ser honesto con esto tiene un efecto llamada. Y yo, mm. yo el primero, cuando, cuando me metí un poco en este hundillo, me sentí abrumado y, y, y tentado y, y súper expuesto, um, al, 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 sobre todo si, si los resultados son buenos, que es lo que, lo que por otro lado subiría eh, que supone el, el uso de estas cosas, ¿no? Entonces, mmm, enseguida fue, fue, muy, fue muy consciente de que, ella hey, estaba bien que hablase de ello sin, sin tabúes y, y hiciese este papel de divulgador que comentaba antes, pero igual que diría, oye, mira cómo hemos mejorado este atleta, o, o, justo el miércoles me voy, a, me voy al Mundial y, y siempre que hacemos algo bien lo comparto con mis atletas y, y vamos, con mucho orgullo, eh, con, con el uso de sustancias no lo hago, claro. porque, porque creo que, no, que, eso, que no, no procede y aunque también puede estar muy orgulloso de trabajo y todo lo demás se ha hecho muy bien, Creo que el, el, el mensaje que llega finalmente a, a mucha gente es, no es el que yo quiero dar y como no tengo la garantía de que vayan a entenderlo como quiero entenderlo, pues creo que lo mejor es no decirlo o si ya la persona lo quiere decir en su perfil abiertamente, pues es, es su perfil y su responsabilidad, pero ahí sí que soy un poquito más... Eh, más cerrado, diría, pero luego cuando tengo el espacio para hablar de ello, ya veis que ningún tipo de, de tabú ni nada así. Simplemente no, no, no quiero promocionarlo. No, y, no. Y, luego, y Sobre todo, no lo pongo porque no lo necesito. Este no es mi, mi trabajo principal y, y enseguida, en, en cuanto empecé con las preparaciones o, o a trabajar con, con retas, me puede permitir cosas, supongo. Solo trabajar con competidores, que eso es un lujo. Y no requiero de promocionarlo para que siga creciendo todo lo que necesito. Enseguida en morí de éxito. Sí. Entonces, estando en esa situación, me pareció que lo más aceptable era no, no poner ese tipo de, de contenido. Igual que tampoco hablo de las publicaciones de dosis, ni explico protocolos, más que, bueno, más que un conocimiento un poquito más abstracto y, y riesgos sí que más explícitos. Uh -huh. Y luego, la, la manera que tengo que trabajar con ellos, eh, que, que me imagino que intuiréis por lo que explicaba antes, es de utilizar la mínima cantidad que necesitas para estar progresando todo lo posible a lo largo del tiempo, todo lo que lo, todo lo que nos permita es decir, uh -huh. hacer 14 20 meses con una dosis muy muy conservadores, y os, insisto en lo que he dicho antes con 100, 200 miligramos a la semana con un atleta que tiene la nutrición perfectamente controlada del entrenamiento y el descanso llevado al, al milímetro cuántas expuestas, o sea, mutas mutas en, en, en un año y pico y tal, pero claro, si quieres un resultado de en cuatro meses y luego me uh -huh. desentiendo, y además luego quiero estar off de, de septiembre a junio eh, hmm. Pues yo entiendo que las. Yo no, no, voy a pasar, no voy a trabajar así, pero entiendo la mayoría de preparaciones que veo por ahí y, y los resultados y los efectos secundarios que sube mucha gente. A mí me parecen absolutamente in, intolerables en, en mi forma de trabajar. Mira, creo que me quedé
2: sin batería, puede ¿eh? Se nos se, eh, no se, se te escucha, Meji, pero se te. No, perdón, se te escucha, pero ahora, no se sí, te sí,
1: ve. Sí, sé. Meji, o sea... por fin has pasado al lado oscuro. O sea, ahora sí, de verdad. Ahora
0: sí que estás <ríe> en el lado oscuro, no, de verdad. ¿Es posible, es, posible que, es posible que me haya quedado sin batería, ¿eh?
2: Eh, vale bueno mientras lo resuelves acoto un poco lo que lo que decía Granda que que sí, que es, que es completamente entendible, o sea, tu posición, yo te entiendo porque también uno se ve a veces en una posición de, de vulnerabilidad respecto, bueno, a exponer una vulnerabilidad de otra persona que igual no quiere, no quiere divulgar que consume ninguna sustancia ni tiene por qué. Ah, esa, esa es otra, eh, además, sí. Su, su privacidad, su vida, cada uno sé lo que quiere, lo, eso es lo que, por lo menos lo que fomentamos creo más o menos todos tenemos la, la misma línea de pensamiento en general y y nada de que luego coincidimos también, o por lo menos, bueno, creo que coincidimos todos en realidad, en, en mínima dosis, si, si puedes no usar nada, mucho mejor, si ya te quieres meter a usar mínima dosis posible, de los mínimos compuestos posibles, si puede ser solo uno, todos sabemos de cuál hablamos, y, y sin más, o sea, y, y tratar de hacerlo a lo largo del tiempo, controlando tu salud, que todo está bien, bien, que hay algo para corregir, lo corregimos, bajamos dosis o nos quitamos del medio, pero no sé, o sea, yo creo, creo en esa forma de trabajar. Claro, para casi pero, todos, esa es mi, mi opinión. Claro. Suelo hablar,
3: por supuesto, antes de, de hacer nada. Y tengo una entrevista um, larga y en muchas veces de semanas hablando antes de hacer nada con, con un atleta, explicando, tratando de entender yo qué quiere conseguir, tratando de hacerle ver qué, qué expectativas puedo tener yo de, de, los, de los próximos años vistas y de, y de lo que ya pasa en cada momento. No, no es una cosa. Nada, nada improvisada, la verdad. La verdad que todo va a tener un, un seguimiento y una respuesta, pero eh, casi uno año o dos años antes se puede prever lo que va a pasar en cada momento si, si todo va como, como debe y no has tenido ninguna eh, situación inesperada en tu vida. Entonces... Partiendo de eso, eh, que creo que es una manera muy honesta, a veces incluso no, no, me, ne, no me llegan a necesitar después de hacer este planteamiento. Ya. Pero les, les, les sitúa en un punto en el que al haber finalizado es, esos dos años están en el mejor punto posible que, habría, que podían haber conseguido en ese tiempo. Tra metiendo sí, sí. dos años de trabajo mmm, sin lesiones, sin hospitalizaciones, sin resultados a la sin, sin estar estallados. ¿no? Claro. Es, que es lo, es eso. Y también, también les informo de que, de que es una, una decisión que van a tener que, que vivir con ella. Que uh -huh. no es una cosa de, venga, pues luego, luego estos dos años y luego ya pues, problema en el futuro. Siempre les pongo en el peor escenario posible. Les digo, pues lo vas a necesitar para toda la vida. Luego muchas veces no es verdad. ¿eh? He visto, he visto no. muchos casos de gente que ha hecho un abuso tremendo y digo, bueno, pues este, esta persona no, no tiene testículos, tiene guisantes uh -huh. y, y, no van a, y no van a funcionar nunca más. Y luego, analítica seis meses y están mejor que yo los cabrones. Sí. Pues, me, ale, me, me alegro por ellos, pero no le he puedo decir todo. a ningún atleta que ese es el escenario esperable. Porque eso, vamos... Yeah alguno hay pero no es no sí, es lo sí. Entonces, yo siempre Me le sitúo habitual. en el en el peor escenario posible con, con ese tema de la recuperación futura y que luego lo que nos encontremos sea o eso o mejor.
2: Exacto, exacto. Ajustar expectativas sí. que se dicen. Claro. Yo creo que
1: hay, hay, hay dos claves que has dicho. Una es el, el tiempo de uso. Eh, o sea, eh, creo vale. que, a ver cómo lo explico todo. Eh, creo que se, se han mezclado varios conceptos. Hay Pongamos un año atrás en las redes, eh, las personas un año, dos años quizás, incluso un poco más, las personas que empezaban a hablar de esteroides y de tal, mmm, sin ello darse cuenta parece que cogieron la fama de dar una impresión de cuanto más uses mejor. Se dieron cuenta de que eso no era lo que querían transmitir y han acomodado dado un poco marcha atrás, ¿no? Entonces ahora está la corriente un poco inversa, ¿no? Lo que, lo que estábamos hablando ahora y lo que, y lo que decía... Eh, José, que con dosis muy bajitas realmente, que te sitúen ligeramente por arriba de lo superfisiológico, realmente vas a ir avanzando mejor. Pero tú has dado también la clave, que lo dijiste desde el principio, estamos, estábamos hablando de terapias de 14, 20 meses. Claro. O sea, sí, sí, sí. Es, es tiempo, es tiempo, bastante es, tiempo. Pero es que pero eso, gente, eso es el deporte, es natural ahora, también. Claro, Exacto. claro, obvio. Pero es que ahora se están mezclando los dos conceptos de eh, uso -cantidad de cantidades bajas, porque esa es la, la nueva moda, y si tú usas cantidades altas es que no, no sabes usar... Pero quiere esos quiere esos grandes cambios en dos meses, en tres meses. Entonces claro, claro. es como el eh, que no, estás también, pero... no estás entendiendo la papeleta, o sea, no, no, no. esto no, no te estás, te estás claro, Y el problema claro. que yo veo
0: también que quizás si utilicen 200 miligramos de testosterona a la semana durante 14 16 o 20 semanas y el resultado final sea
1: un no mes, lo esperado, estamos hablando.
0: Claro, no lo esperado, pues dicen es que claro para... todo,
1: todo ese tiempo que te has pasado.
0: No, te has quedado claro. corto, imagínate. Con 200 claro. miligramos, 150 200 miligramos de testosterona a la semana. Un principiante, la primera vez que utiliza X cantidades. Es que seguramente...
1: Sí, aquí también es muy distinto lo nuestro, quiero decir... Sí, claro, que... es decir ah, que... claro. claro. Porque el Power es está muy bien. Porque... El Power sí, sí, sí. lo puedes ir no sé. viendo porque tú mides las marcas constantemente. En, en, 14, semanas, estás en,
3: en 14 semanas te metes en, entre dos y cuatro bloques y probablemente sí, sí. con 200 miligramos hayas metido muchos, muchos PRs o muchos récords y, claro. y dices, ah vale, esto está funcionando. Es, más, es más, sí, es sí, más modesto, no, no. Sí. Ahí sí lo veo bien distinto.
0: porque vosotros buscáis el rendimiento. Pero aquí, al final, claro. casi sí. todos los que nos están viendo, yo creo que lo están un poco malentendiendo de que, y seguramente utilicen 125, 200 miligramos, 14 o 16 semanas para ganar <risa> que, que vayan muscular, para muscular. Y atrás. cuando se den cuenta, digan, hostia, he inhibido el eje hormonal, ahora tengo que hacer PCT o tal y cual. Y, y esto de ciclarse, claro. yo creo que no... no funciona. No, una persona que lo haga por No, no, funciona. no funciona. Yo creo, creo <risa> que, que en mi vida... vida me han eh, engañado, clasificado
3: eh, En mi vida he pautado un PCT. Ya. Bueno, no he pautado nada, quiero decir, pero que no, no, he, no he estado
2: sí, sí, a cargo entiende. de nada,
3: a cargo de ningún PCT, ni, ni me he encontrado a ningún atleta que, se, que su plan vaya por ahí. ¿no? Si, si alguien, como entiendo que puede haber en el directo, no, yo me quiero poner lo, lo, lo más fuerte posible en 20 semanas. Pues ahí, con, con una dosis ligeramente suprafisiológica, no vas a conseguir no. casi ligeramente nada. ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que es, es, sí, es, te, 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 te presento un, un punto de vista distinto de, de la realidad en la que yo me, me muevo. Eh, Creo que yo, en tu situación, no intentaría conseguir magia en 14 semanas y propondría otro, otro planteamiento, pero, pero bueno, entiende que lo que yo propongo, en, en esa, con, con esos requisitos no va a cumplir expectativas. Estoy de acuerdo con lo que dice Meji. Mm.
2: Sí, y, y eso, y que la gente quiere todo para ahora Y quiere sacrificar poco y obtenerlo todo entonces ahí pero, es donde dices, Pero eso es...
3: me parece que pasa más en culturismo Creo que, creo que en powerlifting nadie llega eh, al gimnasio Se pone bajo la barra y dice Bueno, pues yo en 14 semanas quiero estar no. levantando 300 kilos a repes No lo he visto nunca En cambio en <risa> culturismo, como que la gente lo da más por supuesto No, pues yo quiero estar como, como ese, yo soy ese, ¿no?
1: Sí, pues... porque lo típico, me meto un ciclo y ya está quiero decir. Sí, y Yo, yo, yo podría ponte, estar así ¿eh? si quisieras
3: Siempre, pues, venga, eso, ánimo. Eso, eso. Claro, creo que la gente, el, la, la barra y, y los kilos siempre les, les hace estar un poquito más humilde porque claro, claro. porque entienden que requiere de, requiere de más cosas. Pero en el culturismo como la que la gente verdad, se, se viene arriba. Nunca había hecho esta reflexión, pero ahora que lo comentáis, me parece muy, muy
2: lógico.
0: Sí, sí.
2: Vale, pues yo sí, te sí, quiero sí, hablar vale un porque...
0: poquito. Voy a tocar un poquito el tema de, de las chicas, ¿vale? En cuanto a fármacos para aumentar el rendimiento deportivo, ¿cuál crees que sería la mejor opción, desde tu punto de vista, para chicas que se quieren iniciar por primera vez o, o que ya se haya iniciado? Sams, sin
3: ninguna duda. Sí. De hecho, en, en, en ningún contexto de, de varones, eh, de competidores chicos, eh, me, veo mucho sentido a al, los al sams. Eh. Por, primero porque uso lo, lo menos posible y es, es por donde voy, pero incluso si vas a, vas a ir aumentando cosas, tienes tanto margen para aumentar la testosterona que se me ocurren pocos supuestos los que haya que añadir otros compuestos, entre ellos los SARMS En cambio con las chicas, el, 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 el uso de testosterona va a tener muchos efectos que no van a, a crecer a nivel de virilización y, y androgénicos y ahí creo que los SARMs sí que son una excelente solución eh, para, para las atletas femeninas además bastante bastante sencillo a abogaría por los mismos principios de cuanto menos mejor eh, utiliza una dosis bajita el máximo tiempo posible y, y no y no y no hagas combos no metas ruido hazlo y si puedes yeah. hacer una una, monotera una monoterapia mejor no va a haber sí. no hay una píldora mágica que te dé unos resultados distintos al final siempre sobre un...
0: seleccionar los más los más seguros entre comillas claro pero sí. estar el ligandrón mejor.
1: Más estudiado. Sí.
3: efectivamente pero eso eso para también para para chicos y para compuestos lo, lo exótico aquí no es bueno cuanto más, cuanto más estudios hayas previo, mejor, cuanto más años de fármaco o vigilancia un fármaco, mejor. Cuanto más conocido sí. es el tratamiento de esos efectos secundarios, mejor. Es decir, aquí, aquí no seas un conejillo, de, un conejillo de indias, que no, no, por, no te va de, a dar. por
1: desgracia Eso... es lo que más atrae en este mundo, tú lo sabes. Uh -huh. Sí, eh, pero siempre, porque siempre. Porque, porque están vende, la píldora mágica. De... Porque
3: vende mucho, porque, es un, porque uh. es un mensaje muy fácil de oír y luego a la, hora, a la hora de vender, oh no, yo es que tengo el método, yo es que tengo el combo, yo tengo el stack. Entonces, yeah. uh. pues, pues a una persona que no tenga ni idea de nada, bueno, de, de este tema, que, que no no nace no sabiendo y tienen derechos ignorantes, es un mensaje muy fácil de, de vender. de Oye, mira, mi, 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 mi fórmula secreta es mejor que la de este que te está diciendo que no hay nada especial, que es todo muy simple y que cuanto menos mejor es claro. si no meter trabajo el tiempo suficiente. El, Yo sé, sé que meto el, el, el mensaje, mensaje real es muy soso Es tan, sí. es tan poco atractivo que doy las sí. gracias a cada atleta que confía en mí, pero por otra parte sí. creo que transmito la, la máxima honestidad que se, puede, que se puede ver en esto y, y, y que... Puedo, puedo explicar con mucha transparencia el trasfondo que hay en absolutamente todo lo que digo. El otro, no, el otro es shh, magia.
2: Sí, sí no, y, no y, no de, de... corre el peligro sí. ahí de la, de, de, con los orales, igual, ¿no? de la facilidad, de todo eso. Ah, bueno, pero si, si es, si es ah, un líquido pues, que sí. me tomo, una pastilla que trago y no pasa nada, no me tengo que pinchar. Sí. Creo que eso estar, sea, o sea, es. Como... De
3: lo que hablábamos antes, creo que. No sé qué piensas vosotros, pero me parece que también ha sido un, un boom, un, un, un factor importante en el boom de los ARMS, la facilidad de administración. Porque sí. Para mucha gente el inyectarse, sí, lógicamente sí, sí. es, Eso es lo hemos un trauma, pero me dejes. Sí. Ah, pues, pues sí, sí te, te he visto la... Raos, yo lo, lo he siempre una, yo siempre lo como... se van
0: a agarrar a los orales o al líquido porque es lo fácil y encima los SAR, más... googleas en Google dónde comprar SAR y lo tienes fácil. Lo que pasa sí, es que aquí ellos... yo creo que también se equivocan porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, subo mucho contenido de, de SAR y yo siempre digo que los SARS son moduladores selectivos del receptor de andrógenos. Es decir, en un principio son selectivos hacia el tejido musculoesquelético Pero claro, en un principio, en el momento en que esa dosis ya pases el umbral, ya no, son, ya no es selectivo hacia el tejido musculoesquelético Es decir, ya va a coger otro tipo de, de tejido. Y aquí yo creo que la gente tiene ese concepto erróneo porque a mí muchas veces me preguntan: Oye, ¿puedo mezclar Ostalina, Ligandrol y K11? ¿Puedo mezclar ta, 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 ta? ta? ¿Puedo subir hasta los 60, 70, 80 mil gramos? Ya, pero es que ya no es un modulador selectivo. ¿Entiendes? Ya no es selectivo hacia el tejido músculo esquelético. Es que entonces aquí sí que está el problema en las chicas también, a pesar de que utilicen SAR. O sea, si tú eres inteligente como chica y quieres utilizar SAR porque son moduladores selectivos del receptor de andrógeno, vale, va a ser selectivo en un principio hacia el tejido músculo esquelético y con ello el riesgo de virilizar es bajito. Pero en el momento en que tú no lo hagas selectivo, olvídate. Se puede llamar ostarino, sí. o se puede llamar ligandrol justo Y yo creo que aquí cometen ese error O no sé si es que igual no cogen Información o no la quieren coger a mí, Mi percepción también es que de todas maneras Las chicas son un
3: poquito más comedidas que los bueno, chicos. no te creas, ¿eh? ya te lo digo no, me, claro, es, es, Estoy limitado A los, a los casos que pueda haber visto pero, pero en general los chavales van, van, me, me encuentro yo más
0: en la posición de frenar Sí, con, sí, a ver, una chicos. chica va más con, con, el, con el pedal del freno el chico, ¿no? Sí, como sí. es más consciente pero, de los riesgos que hay. Y en de la que... población
1: media, sí. Ya si hablamos sí, de, bueno, de pero... competidores de alto nivel, competidoras de alto nivel, sí. ya ahí te puedes encontrar. Luego, a, y luego, otro
0: concepto erróneo que hay también es cuando se deciden a utilizar SAR por primera vez o cualquier esteroide anabólico androgénico, el tema de la protección. Es que se olvidan, pero ¿sabes por qué se olvidan? Porque te dicen, hostia, pero Meiji, ¿yo cómo voy a gastar ese dinero en toda esa protección? Ya, pero cabrón, o sea, tú ves el lado bueno solamente para ganancia, masa muscular, fuerza, etcétera, pero no te lo quieres eh, gastar el dinero en, en protección que es para ti, es salud para ti, entre comillas. Sí, sí. siempre lo digo no, que sabía. lo barato
3: dopas es muy barato, lo carísimo Ay, es todo lo demás. Es barato, vamos Muy barato, muy barato. Si lo, 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 lo dicen, si, y si encima contratas un seguimiento externo y todo eso, ahí está. O las analíticas, si tengas claro,
0: seguro Y si ya no le pides analítica antes, durante y después, te dicen, joder, pero es un dineral, hombre, ¿y dónde bueno, te pues. metías entonces? <risa>
3: Efectivamente. Es eso. que vas a
2: ciegas. Y si lo haces de otra forma vas a ciegas y, e ir a ciegas es un peligro. Eh, puedes, no, puedes Seguro entre comillas, que no pasa nada. Ya, pero no pasa nada ahora y luego cuando tienes el infarto a los 38 o a los 40 dices, ¿pero cómo puede ser? Si ha estaba sido, todo ha bien. Ha sí, sido otra cosa. No. Claro, ahora Hemos ha, sido, sido, bueno. ha sido...
3: Ha sido la vacuna, ¿no? La vacuna, no? La, bueno.
2: <risas> No, mira, no, no, no abramos la caja de Pandora porque si no... Pero sí, 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 que, sí que va por ahí. O sea, a mí es lo que más me alucina de este mundo. Claro, yo me metí, como te imaginas, desde otra perspectiva. Yo, siendo médico de familia, me metí en este mundo y a mí me alucinaba cómo la peña se metía de todo y no se hace un solo control. Entonces, que, me, que vuelvo a repetir, que no lo juzgo porque todos no. tenemos derecho a hacer las cosas mal y ya está. Pero, joder, o sea, es un, sí. es un peligro. dicho...
0: A a Sí, la gran mayoría hacen antes, analítica y después. Y digo, tócate los cojones. Y la de durante, no, no, durante... que es cuando sabes tú eh, lo que está sí. sucediendo con ese tipo de sustancias, que ahí no ocurre nada, ¿no? Te haces no. el ciego.
3: A mí me dejó marcado cuando me dijeron, es que no me voy a, no voy a hacer una analítica, a ver si va a salir algo mal. Ah, claro, bueno, mejor no lo <risa> no, no a... no vale.
1: Y si se la hacen durante, la máxima preocupación de todos es en cuánto da la testosterona. Coño, sí. si la estás metiendo o sea, tú, o sea, esa, esa no tienes ni que analizar, ¿qué más te da? Te digo, no, eso... Quítala, no lo, la pongas.
3: Ni lo pediría, sí. ni lo pediría. Claro sea, da... que no la
1: pido directamente. Quiero <risa> no, ver cómo está lo, que... lo,
2: de la, lo de la fertilidad, ¿viste? el FSH es como, pues en cero, ¿cómo va a estar? El estradión, no el, el estradión también. A ver si meto no el tamoxifeno, yo, no madre mía. No que, que sí, es complicado, complicado es un mundo complicado porque yo creo que, o sea, yo, mi, mi, lo que pasa mi que también es, esto...
0: perdón que te interrumpa Gastón, lo que pasa que también es verdad que hoy en día hay mucha más divulgación e información y está surgiendo otro concepto, ¿eh? es decir, ahora sí que es verdad que seguramente mucha más gente de la que había antes sí que haga analítica antes, durante, después, tenga otro tipo de protocolos a la hora hacer ciclos otro tipo de protocolo sobre la protección durante el ciclo y sea más consciente porque lógicamente hay mucha más divulgación e información sobre esteroides anabólicos androgénicos sal, etcétera sí. pero aún así todavía hay alguno que hay que explicarle muy bien las cosas y todavía sí, bueno. oh. no lo entiende él todavía Incluso quiere irse hace, año, hace 20 años atrás y te dice, no, es que hace 20 años atrás, le digo, ya, claro pero es que han pasado 20 años.
1: Más médicos pasa? divulgando con el tema o involucrados sí. en el tema, como tenemos aquí a Gastón. Y con lo cual, ya quieras o no, le hace cambiar un poco la perspectiva de «Oye, aquí hay unos parámetros médicos que son también importantes». No sí. es ha... todo meter y disfrutar.
3: Ha habido un desplazamiento de la fuente de autoridad, del, del culturista más fuerte de la tarima, al, al, al médico. Y eso está muy bien. Ya.
1: Sí, de, de hecho sí, sí, sí. Ha, habido, ha habido peleas públicas, por eso ya ha visto por sí. alguna polémica, ¿no?
3: Bueno, no estoy muy metido pero me lo puedo imaginar no yo,
1: yo tampoco <risa> sigo mucho el el, el salceo este pero sí yo, ¿no?
3: yo entiendo que, sí. bueno también lo veo en el power con otra temática el todo lo que sea competencia hay gente que se lo toma fatal
1: culturistas mm. diciéndole a médicos que están muy subiditos y tal, bueno, cosas así. A, ¿Qué cosas Tampoco de salseo, pero sí, sí. Pasa, sí yo creo pasa. que
2: también nos también <risas> tenemos que encontrar un poco en el medio, ¿no? Porque, bueno, lo que lo que siempre he dicho, ¿no? Que en la, en la carrera de medicina no se grande en tu caso, supongo que en farmacia supongo que mirarán más en detenimiento, pero a, a mí no, nadie me enseñó en endocrinología pues problemas de, no. derivados del uso de esteroides anabólicos. Nunca. No. O sea,
1: ni, ni al propio de... endocrino.
3: Nunca me he llegado a ofender cuando me decían esto, porque sé que se decía es la más subtenancia, pero lo de mucha teoría y poca práctica. ¿Tú te crees sí. que en la, fa, en la carrera de farmacia? En la carrera de farmacia me da una base espectacular para que yo pueda estudiar todo lo que quiera y mm. él lo entienda y, 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 florez, y florezca. Pero a mí no me venían a decir, mira, esto es <risa> testosterona, esto, 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 ¿no? No, no, claro. no funciona así, ¿no? no eh, claro. Entonces. Vamos, práctica toda, toda la que si, y si tuviera más años más práctica, pero no 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 hay no hay médicos que no tengan ni idea de, de, de este mundillo hablando de ello, esa, esa es la realidad, o no, no mucho de públicamente. La gente que claro. está no en esto es porque mm, hemos mamado mucho esto de todos lados y porque luego además, en la, en, bueno, en, en, la cli, en la práctica clínica, la de casos que ves y la de conocimiento y, y cambio de paradigma y, y cosas que yo decía joder, pues he estudiado que todo esto es de una manera, pero uh -huh. me, encuentro, me encuentro con situaciones que digo, por ejemplo, lo que comentamos antes, yo lo, lo que se progresa con dosis de, de menos de 200 miligramos, yo decía, uh -huh. pero si, si no su, si no estamos superando la carga anabólica que utilizaba este chico antes con el otro preparador, si estamos casi cinco veces menos, ¿cómo está progresando? Pues progresa mucho. Porque el resto de cosas se están haciendo muy bien ahora. Entonces, claro. hay, hay un montón de, de sorpresas positivas que me he llevado y que no había visto en... en o como dice, tú tú eso solo es que eso solo lo miras en los papers. Yo los papers, rara vez miro un paper. Miro sí. un paper, pero miro para mirar algo o, o alguna comparativa entre, entre algún suplemento y fármaco, por ejemplo, o, o algún estudio muy concreto, pero que me, que me dicen... Eh, por ejemplo, no es que se manda el termisaltar porque lo he visto en un paper A ver, yo si he manda el termisaltar es porque entiendo perfectamente cómo, cómo se entiendo produce toda, cómo toda la lógica del mundo la, la, la acción farmacológica que tiene el, 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 el fármaco, estoy el profármaco que estoy metiendo en el fármaco, cómo se quitan lo, los, eh, con las quinasas los grupos fosfatos, cómo entra la angiotensina 1, cómo hace una hidrólisis para sacar los péptidos y que no llega a producir esa angiotensina 2, cómo entra el y el, como el que dices, yo eso no lo he visto en un paper, yo solo he estudiado la carrera, entiendo claro. lo que es una diana, entiendo cómo, cómo, cómo se dan los, los mecanismos farmacodinámicos, es que me, me ofende que me digas que lo he mirado en un paper, claro, o, que lo, un o, que lo, o que lo he aprendido ayer, o sea, se, 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 conozco todo el trasfondo, entonces ahí se pueden llegar a conclusiones, o tiene sentido en, en abordar un, en un paper distintos, distintos abordajes eh, farmacológicos que se puede hacer para tratar una patología o una situación, pero si sabes lo de antes, si solo miras el paper, pues estás viendo información vacía y si, si, si solo tienes experiencia y no tienes ni paper ni bagaje, estás haciendo el tonto
2: Exacto. estás, estás haciendo el,
3: el, el, el temerario
2: Hay que hacer algo en el medio, ¿no? O sea, hay que encontrarse en el medio entre el conocimiento y la práctica ¿vale?
3: Hay que tener todo, o sea, hay no, que no, todo. No, no, hay que, no elijas, o tienes Exacto. todo o eres, o
0: eres un incompetente
3: o, o al lado de otro que se lo tenga todo uh
2: -huh. claro. 100% de acuerdo Sí,
0: Sí. sí. Creo que faltan poner preguntas, ¿no? ¿Pero queréis que vayamos a las preguntas de, del chat? Le
1: digo, le digo una todavía, si sí, sí, sí. quieres me sí, sí, dale. Eh, hace como unos seis meses tienes un reel, me parece que es una entrada, eh, José, en la que advertías un poco de, desde el punto de vista farmacológico que se iban agotando los medicamentos o que había falta de existencia de los medicamentos que llamamos lp 1 los agonistas ¿Sí? de... Eh, sí. Se me fue ahora. Eh... Los so, eh, es que todo... de las incretinas. Sí, incretinas. Bueno. Eh, ¿Qué ha pasado? Porque digamos que en un principio eh, se estaban empezando a votar porque había cogido mucha fama para, para el tema de bajar, bajar peso, quitar sí. hambre, etc. Eh, pero también estaban, por otro lado, valorados y estudiados para el tema de control de la diabetes. ¿vale? Entonces, ahí hay una una doble se estaban agotando digamos por la vía que menos se esperaba pero realmente desde fuera de la farmacia no sé si es así sigue dando la impresión de que a día de hoy se siguen eh, recetando más lo de receta por endocrino para ah. control del peso y control de de, de todo lo que supone el, el exceso el exceso de peso sigue Efectivamente. ¿Sigue habiendo falta de stock de estos fármacos? ¿Sigue pasando? Sí. O... A nosotros el, el 30 de noviembre y el, y el 1 de enero, la AEMS, la Agencia
3: Española de medicamentos y Productos Sanitarios, eh, mm. nos, nos ha dado en total tres, tres avisos. Primero, el de... Que Lili, el laboratorio, no tenía, no tenía stock ni pretendía tenerlo aproximadamente de, de Trulicity, que es un mimético de las incretinas. Eh, Novo Nordics nos dijo que no tenía Ocean Peak y AstraZeneca nos dijo que no tenía el bidureón el creo que se llamaba, y que encima iba a dejar de, de, de publicarlo. Entonces, eh, bueno lo explico yo, aunque es, es más competencia de Gastón, pero el, 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 el abordaje clínico que se que tiene el tratamiento de la diabetes, primero es eh, qué, qué tipo de diabético eres, si eres un diabético tipo 1, eh, eres uh -huh. insulino dependiente y sí o sí va a haber que tratarte con, con administración exógena de insulina. Pero los diabéticos tipo 2, el, el abordaje es distinto y lo primero que hay que hacer es siempre se da una biguanida, metformina habitualmente uh -huh. y si, um, si, si él es insuficiente o que el o, o, el, o el resultado o, o no se tolera bien, vaya, ahí sí que se pasa a otro hipo, hipo, hipoglucemiante, como las teazolidinas o, o sulfino, sulfonilureas o, o glinidas. Será se un segundo fármaco para, eso, para para bajar los niveles de glucemia. Y si, es, y si esto tampoco, pues ya se tiene que llegar al, al tratamiento con, con insulinoterapia. Insulotera, Dentro de esta segunda línea de actuación o tercera incluso, tiene sentido el uso de, de GLP-1, miméticos asincretinas, que van a funcionar diciéndole al páncreas que produzca eh, más, más insulina. Más pero insulina. ¿qué pasa? Que no es, no es lo primero que se usa en un diabético tipo 2, se usa en el diabético tipo 2 que no responde adecuadamente a los otros tratamientos. Entonces, una persona en alimentación, jodida, pero bueno. no a cualquier diabético. Ya un, un diabético ya un poco necesitado y que lo siguiente que le queda es administrar insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno de, las, uno de los mecanismos de acción que tiene la… La, los miméticos de o GLP-1 como hipoglucemiantes, es una reducción salvaje del apetito. Entonces, ah, no, eso sí. es, 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 está, claro, está bien dentro del, 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 del uso de la terapia combinada para, para tratar la diabetes mellitus, pero, pero también es interesante en otros... Pacientes tengan sobrepeso o no o simplemente una persona que quiere estar lo más delgado posible. Entonces, se, se puso bastante de moda, tanto en, en personajes públicos que, como, como Elon Musk, que bajaron mucho de peso y dijeron que fue gracias a este fármaco, que no estaba pensado para el tratamiento del, de, del peso, pero funciona muy bien para eso y no se, y no se ha visto ningún efecto secundario y, y muchos endocrinos. Pueden mandar este fármaco para eso. Pero ¿qué pasa? Que los tres laboratorios que están fabricando esta, este producto dicen, oye, eh, lo estábamos pensando para estos que lo necesitaban y no hay para este otro fin. Y si hay para este otro fin, los otros se quedan sin ello. Y ha, y ha habido problemas de, esta, de desabastecimiento. Creo que en febrero no, es que ahora no, estoy, no estoy nada en la oficina de farmacia, pero creo que ahora hay, hay stock y que también se ha dado aviso a los médicos, eh, por lo menos endocrinos, o que tratan este tipo de, de cuestiones de, de, oye, pautarlo en estas condiciones. Hasta, hasta donde yo sea, ha ido así. Que creo que eso en, en un contexto deportivo no, no tiene ninguna utilidad, sinceramente. Si, si, si quieres bajar peso, eh, ajusta, ajusta calorías.
1: ¿sabes? Sí, eso sí. Es la única utilidad es lo que tú has dicho, eh, eh, quitar el hambre. No, tenía, no tiene más ventaja de ahí.
3: Vamos, a mí me parece, me parece innecesario en un contexto deportivo. Si eres un culturista, entiendes que algo, algo de hambre vas a pasar y, y creo que es más interesante utilizar otras cosas para, dentro de ese hambre, de ese hambre sacar la mejor composición corporal posible para no tener que afrontar tanta comida. Y tal, pero vamos, me parece que en un contexto deportivo no me gustaría verlo y me da pena verlo en un contexto norming, no deportivo, eh, utilizado simplemente como, como parche de malos hábitos, malas decisiones y bueno, mala educación nutricional, que es lo que tiene la población sí, no, general. Yo, yo, y una vida sedentaria. Quizá...
1: Yo quizás lo decía más porque creo que está bastante extendido eh, y creo que bien usado en, en eso, en, en una gran población que hay con obesidad. Que ya sabemos sí. que no solo la obesidad, sino todo lo, todos los problemas que genera el huevo, que de hecho te estás evitando que esa persona llegue a necesitarlo siendo diabetes mellitos tipo 2, porque tarde o temprano iba a llegar ahí. Entonces... Metabólico.
3: Mm, claro, es exacto. lo que tiene lo que tiene el sobrepeso: al final, hipertensión, dislipidemia y, y diabetes. Y me, es que mm. no, no te creas que lo veo también en gente desinformada, muchos farmacéuticos. Y un día me lo comentaba un cirujano: de hostia, esto lo hacen piques, la hostia, llevo no sé cuántos kilos perdidos y tal. Y yo mordiéndome la lengua, sin vergüenza, cabrón, que no te levantes del sofá más que para vivir a Trabajar y te estás metiendo en para comer menos, cierra la
1: boca. Claro, pero bueno, o sea, si Pero bien, no, bien, pero no, no lo pasan la... mal. <ríe> no pasan hambre. No, <ríe> es no estamos, en el, estamos en el mundo de los accesos, oh, ¿no? Ya, eso es, o
2: sea, claro. será un
3: problema de sociedad y no de, y no de farmacología. ¿eh? No, 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 no cuesta claro. más aprenderlo.
2: Está claro, y además, yo no, no estoy muy seguro de lo que voy a decir ahora, pero tengo el recuerdo de que cuando suspendías el fármaco, vol, o sea, quiero no decir, te vuelves a. Vuelves, a comer. Espeso, o sea, vuelves que... a
3: comer porque no has cambiado hábitos, no has cambiado toma de decisiones, simplemente no, no, no tenías hambre, pero luego vuelve todo el
2: hambre y vuelve
3: tu, tu espíritu sí. de zampabollos. Bueno, pues, bueno, bueno, todo... y, en, y, en algunos y, sí que les cambia, eh,
1: porque hablamos también de terapias largas y quieras o no, se acostumbran, aunque, aunque sea porque ya no tienen esa, esa, esa esa, eh, motivación interna, ese hambre hedónico, eh, se han acostumbrado a comer menos a lo largo del tiempo, porque hablamos normalmente de terapias de meses. ¿vale? Se puede elegir también de el de el persona obesa claro. Y claro, entonces quieras o no, sí, sí que se ha visto que, ha, que cogen hábitos, ¿vale? Pero Hablando tú, de personas tú, obesas. Es... No todos, obviamente. Una vez que quitas el fármaco te puede volver el hambre total y si no la controlas, pero... volverás a las andadas, pero... Pasará si como hábito, cuando se
3: hace una, pues. una manga gástrica, por ejemplo, que la gente al principio ahí no come porque no le da, mm. pero luego vuelven, los que son obesos de cabeza y no de cuerpo, sí, poco a poco, vuelven a comer, a comer, vuelven a dilatar, a comer, el, el, a
1: dilatar el estómago, dilatar, claro, entonces o sea, todo toda ayuda es,
3: es bienvenida, pero mm. cambias hábitos y, y bueno, y vas a responder diciendo mm. todas las tentaciones que tengas en un futuro o vas a, ser, vas a volver a ser gordo tarde o temprano.
1: Pero como suele eso, por lo que veo, como suelen ser tra tratamientos largos para la obesidad, eh, porque son muchos kilos los que hay que bajar normalmente. Esas personas, sí. pues sí que, muchos sí que cogen hábitos. Otros, obviamente, pues ojalá que abandonen el fármaco, en X lesión, están igual.
3: Mm. Pues ojalá se pueda llegar a producir más pronto y no haya ningún efecto secundario que descubramos con los años, porque...
1: Mm.
3: Otra cosa que no, claro, de farmaculancia no lleva nada, pero el, como, como todo eh, lo que el cuerpo le pidas hacer de más y trabajar más de la cuenta, le vas acelerando las agujitas del reloj. Y un pan que estás trabajando sí. más, es un pan que es muy susceptible de que pueda recoger con una cuchara y sea pate, ¿sabes? Sí. Y es, sí. un, es un órgano muy sensible, muy problemático, y yo tampoco pues, me, me metería alegremente una sustancia para hacerme más fácil algo que podría hacer sin esa sustancia.
1: Exacto. Aunque claro, de momento bueno.
3: no hay nada que bueno. haga pensar que no, no se ha evidenciado ningún efecto secundario grave.
1: De momento, si eres obeso mórbido, sabemos que seguir siendo obeso mórbido peor.
2: es peor. Que, es más peligroso, efectivamente.
1: Exacto. Sí, sí. Que, y, que,
2: bueno. y que no se ofenda a nadie, que ahora hay mucho debate con el tema este, que es una cosa completamente eh, objetiva lo que estamos hablando. Sí, ¿no? sí. No, Para ofender yo, a nadie porque... sí. sí. El, el tema
3: de los malos. Nah, de, de, lo de los malos hábitos lo digo lo digo con acritud. O sea, es, 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 es responsabilidad de cada uno, que sí, que todo el mundo puede tener situaciones distintas y tal. Pero igual que veo. Veo a mucha gente enferma que no ha elegido su enfermedad y no ha tenido uh -huh. nada que hacer para, para tenerla o para uh -huh. evitarla, eh, tú estás ahí y, y, y ojalá podamos ayudarte porque llevas muchísimos años tomando malas decisiones y un, y un camino que sabías que no debías tomar. Entonces, eh, no, no veo bien martirizar y perseguir a esas personas, pero creo que no se debe infantilizar al, al, al paciente y, y hacerle responsable de sus decisiones y de las consecuencias que ahora tiene.
2: Correcto, estoy de acuerdo estoy de acuerdo Cada uno, Cuando uno toma una decisión como fumar Por ejemplo, sabe que puede tener consecuencias Y a partir de ahí no, no quiere decir Que nadie vaya ni a juzgarte ni a, ni a martirizarte ni nada Pero sí que tienes que hacerte cargo de, de esa decisión Y que si el día de mañana tienes un cáncer de pulmón Pues no decir, oh por Dios, ¿qué ha pasado? Pues nada, te ha pasado lo que te iba sí, a pasar sí. casi O, con o incluso,
3: peor, como pasa con la no Es que esto es, esto es igual de sano que, que mm. se dice eso, no, es sí, una lección, ahora... no, no me, no me obligues a algazar, no me, no me sugieras eso, eh, sí, sí, estás, eres una persona mm. adicta, eres una persona enferma, vas a, tienes riesgo de desarrollar además otras enfermedades, pero ya en, en sí mismo estás en una condición patológica que sería conveniente que tratases lo antes posible como tu propio.
2: sí, ahí hay, hay mucho debate hoy por el con esto, hay, bueno hay, bueno, es, sí. es una cosa más social sí, que sí. no, no que empatizo me nada objetiva. con lo que decir. A mí me cuesta, a mí también me cuesta mucho, la verdad, sí, eh, sí, sí. Y, y... intentar ser políticamente correcto para no... no, no.
3: Y, y muchas veces con pacientes o, o con personas que puedo hablar de este tema, eh, siempre hablo con claridad y, y digo, no no, no culpabilizo, no llevo un juicio moral, no pero para eh, no, digamos, no, digamos tonte, no digamos las cosas por, por otro
2: nombre. Claro, es que la obesidad, es, 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 vamos, es un síndrome, tiene, o sea, está compuesto por, y, y puede generar muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, decir que tener sobrepeso es, es, está bien, pues no sé, no, no, no comparto no, la verdad.
3: No, está, claro, no, está bien, no es
2: aceptable ese mensaje. Eh, correcto, estamos de acuerdo, pues sí. Gastón, ¿tú en fin? tienes
0: alguna pregunta más o quieres que vayamos eh, a de eso.
2: Bueno, sí, nada, simplemente que creo que lo, toma, lo tocamos tangencialmente el tema de si estás a favor o en contra del uso del telmisartán, que creo que lo has dejado claro que sí, sobre todo supongo en personas que utilizan muchos estereos anabólicos androgénicos. No es, eh,
3: no es, no es, no es mi el primer la primera línea de tratamiento para paliar los efectos de la, de la sobreproducción de, de renina, para mí siempre uh -huh. es lo, el, el uso yeka. de los inhibidores de, de la yECA. Eh, porque además es, es, es bastante útil niveles esta enzima para, para inhibir la degradación de bradiquinina. Y entonces, este, no solo no bloqueas el receptor, que siempre es una, una cosa a evitar, pero bueno, si ya estás en el máximo tolerable de la llevas una, dosis altas, yo sé por qué, y, y merece la pena meterle el, el, un antagonista al centro de la c pues eh, genial, o sea, el está bien, pero vamos, bueno, lo, que, lo que te haya pautado tu doctor.
2: Vale, muy bien, pues queda, queda clarísimo. O sea que, a favor. pro telvisartal Muy bien. <risa>
1: bueno, y lo de la, la obra de... decir... quinina lo decías por el tema cardíaco. Por, por más control cardíaco.
3: Eh, sí, sí, bueno, efectivamente, todo, todo dilatador ahí eh, eh, va, va, va a ser va a ser positivo. Y, y nada, todo lo que sea evitar las adaptaciones negativas de, de un corazón trabajando más de la cuenta, no solo por, por el deporte, por la disfunción endotelial sí. que vaya a tener el, los estos compuestos o la, la sobrevolución de angiotensina, eh, es útil. O sea, al final, no. si te mueres por las sustancias, te va a fallar el corazón o los riñones. Todo lo que sea hacer la vida fácil a, a esos dos órganos de tan difícil reparación es positivo. Uh -huh. sin ninguna duda ¿Y el, y el tiempo, tiempo
1: de, que ganes ahí, ¿no? ahondando en esa lección y el tema de como, como eh, te lo pregunto ya como farmacéutico y el tema de que eh, provocan en muchos casos tos no, problemas que no tienes con los arados si sí, el captopril
3: ¿se, eh, se, da, se da
1: realmente mucho? ¿te genera problemas eso?
3: Eh. Pues algunos, en algunos pacientes la zona de sí que se ve, sobre todo gente más anciana, que sí que pueda tener un poco un peor funcionamiento al volar y tal, eh, pero bueno, a veces les cambian la, o la, o la, o la pauta o les cambian el, el por ejemplo el enalapril. El enalapril yo, en yo creo que no da problemas de todos, el captorpril sé que Una sí. Eh, pero bueno, que o, o también a veces se, se da también conjunto junto con un jarabe para la tos en la misma, la misma receta. O sea que sí, sí, pues, claro. también,
2: eso claro, le es un que efecto secundario es, molesto, pero en ningún caso indica ninguna gravedad ni nada. Simplemente es, que es. los pacientes te dicen: Mira, aquí o sea, tengo una tos desde que empecé con esto, tengo una tos que no puedo parar, que no sé, que no sé cuánto. Sí, es muy sí. molesto, ¿te molesta mucho? No, la verdad que no. Bueno, pues
3: sí. o a, a veces ni te lo dicen, simplemente, yeah. o sea, es,
2: es un anciano y
3: le ves tosiendo y dices: Oye, sí, eh, sí. Y, y tú le estás dando la medicación y dices: Oye, ¿tienes mucha tos últimamente? Ah, pues sí, debo estar malo. No, no estás malo, es, es por esto. Vamos a hablar con tu médico y le decimos: Pero También bueno, es, es, es la atención farmacéutica y por eso vendemos, dispensamos medicamentos en los farmacéuticos y no. Y no gente que monte sorpresa así por su cuenta, ¿no?
1: Perfecto, entendido. A ver, estaba leyendo aquí preguntas del foro.
2: Sí, sí. si quieren, vamos con alguna. Ah, antes, ah, Grande, habías mencionado que tú tenías ah, una pregunta que te habían hecho, que no sé si quieres empezar por esa y luego sí, seguimos con las
3: del chat. Sí, eh, además muy rápida. Me, me había preguntado el, un estupendo entrenador de Power que se llama Dani Torvisco sobre la infiltración para el dolor de espalda, entrenando. Infiltración de, de corticoides. O, o... Eh, bueno, generalmente hasta donde yo sé, porque es una, yo ni soy, no, no tengo mucha formación dentro de la de fisio, fisioterapia ni tratamiento de mm -hmm. este tipo de, de situaciones entrenando. Siempre que me toca algo en, con mis atletas, derivo. Eh, pero lo que yo sé es que se os inyectan eh, cortico corticoides ¿vale? para bajar eh, inflamación, antiinflamatorios no esteroideos y luego anestésicos locales estilo lidocaína, procaína y, y bupipacaína para, para eh, reducir la, la percepción de dolor. Pero es una cosa que solo tiene sentido en un momento, no te cura y no tiene... O sea, hacer eso para entrenar en el día a día es, es una tontería porque además las adaptaciones en los tejidos que utiliza este tipo de prácticas... Eh, no puedo desarrollar esto mucho más, pero sé que son, sé que son nocivas. Las pues, empeora Claro, eh, sí, pues vale. Ese, ese rato lo salvas, la, la experiencia de dolor, pero no estás curando nada y, y bueno no, y a no, lo mejor no. estás, estás riéndola un poco más. Entonces, rescatando a, a Nadal, que le hemos traído antes, yo entiendo que si vas a jugar la final del Roland Garros y te estás cayendo de dolor, coño, infiéntate lo que haga falta no, y, y no. salva el día y mañana será problema de, de, de Rafa del futuro. Pero hoy, hoy, hoy tienes que competir. Pero entrenar así en el día a día, sobre todo si eres un tío que va al gimnasio por, por, por justo o, o un competidor de poker que tu deporte no le importa a nadie, eh, me parece innecesario.
2: <risa> Totalmente. <risa> sí, además es eso: pan para hoy, hambre para mañana. ¿eh? O sea, eso es tapar. Que a veces hay que conseguir
3: el pan de hoy como sea, pero sí, sí. no, sí. Y, no y, me, no, me no, he visto nunca en esa situación.
2: No, ni yo, ni yo, ni yo, pero quiero decir es que es poner una tirita en un, en un área de arma de juego, o sea, o sea, es que es, es, sí, es sí, una sí, solución sí. Muy, muy, muy poco.
3: Muy buena para ese contexto y ya está.
2: Y, y ya está, sí, muy, de forma muy puntual.
3: Y ya está, y algunas preguntas que me han hecho de regulación y tal, casi todas las hemos comentado ahora, y Isnerona me han hecho un montón, entre lo que he dicho aquí y lo que he dicho a lo largo de mi vida, ya tiene información suficiente. Sobre la historia
2: Sí, yo no creo que sí. Yo no creo que sí. Así eh, que la pues, del chat si queréis. Sí, seleccionamos alguna del chat si quieres. ¿Tienes alguna, México, Javi? ¿Crees? Sí, hay bastante. Yo
1: sí, hay unas cuantas todas dirigidas hay... bastante al, al power. ¿El
2: uso? ¿El uso de pétidos
0: para recuperación de lesiones? Ah, mira, buenísima. Ojo, oh, oh, qué buen tema. Gracias al,
3: al que haya preguntado. Eh, a... A los que os, os puede interesar este tema, sobre todo dentro del y os, os recomiendo que escuchéis mucho um, a Powerlifts americanos que van un poco dentro de esta escuela, o a vosotros mismos si os, si os interesa. Por ejemplo, Ben Pollack o, o Joe Sullivan con Jake Benson dentro de su, de su programa de, de Better Through Biology. o o, o, o un podcast también que hicieron sobre el uso de pez, bueno, son bros, eso sea lo primero, pero tienen muchas cosas interesantes y, y hacen su mejor esfuerzo por, por tener la, la evidencia de, eh, más actualizada posible sobre, sobre cada detallito. Eh, creo que muchas veces, eh, como, como pasa en, en este mundo, se van por las ramas y ven una, una pequeña fracción dentro de un todo que es absolutamente relevante. Pues una de las cosas más interesantes que he visto este año, que además siempre había tenido la sospecha y nunca había podido eh, argumentarlo adecuadamente, era eh, los perjuicios que podía tener el, el, el uso de, de TB500 o epc 157 para el tratamiento de lesiones. Porque es verdad que para la, el, el, eh, la formación de tejido funciona muy bien y la neovascularización, es, eso, es, eso es, es positivo. Pero como he comentado ya varias enfoques en el cuerpo nada sale gratis, nada no afecta a lo demás. Entonces, es raro encontrar algo, un, algo mágico y que digas, hostia, me, me recupero antes. Entonces, lo que empezó a hacer la gente dentro del en americano antes este, eh, ha sido, una, bueno, pues si esto me recupera las lesiones... Eh, voy a empezar a tomármelo como, bueno, a, a inyectármelo como a cubos. Fijo. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, re, ¿Cómo recuperaré? Pero ¿qué pasa? Que eso, ah, al final, nada, nada de lo que inyectas en el cuerpo se queda exclusivamente en la, en la zona local, sino que la sangre, en, su, en, en buen uso de sus funciones, lo acaba llevando todo, a todo el cuerpo. ¿Y por dónde pasa siempre la sangre? Por el corazón. ¿Y qué pasa? Que el corazón está todo el día trabajando. Entonces, ese trabajo, que dentro del músculo cardíaco liso... Eh, Estirado, perdona, a, a, genera también pequeñas rupturas que el cuerpo humano va, va, va reparando. Cuando se acelera este, esta recuperación de, de daños en el, en el tejido cardíaco y se hace más rápido la cuenta, eh, acaba, acaba haciendo um, tejido
2: cicatricial.
3: Y que no tiene la capacidad de transmitir la, la, el, la impulso, el impulso cardíaco no. ni la contractilidad adecuada para tener un corazón sanante se producen, se ha visto ya casos que se producen arritmias, o bueno, y, y también se ha visto en estos estudios hipertrofia ventricular izquierda, que tiene casi cualquier usuario de estereos o incluso cualquier deportista natural experimentado. No creo que, no creo que la hipertrofia sea consecuencia del vestido, pero el tejido cicatricial es muy razonable que sea a uso, a, debido al abuso de, de este tipo de precios. Ahora me dirá uno, pues no, yo una vez me hice una lesión, pues, utilicé un poco para recuperar el tobillo que me hice daño y estoy de maravilla. Vale, sí, he dicho en un, en un supuesto de abuso, de como han pasado con muchos pocos americanos que han estado dos Ojalá, años utilizándolo a tope, pues uno de los primeros efectos que se ha visto es, es eso, daño cardíaco irreversible. ¿Mm. Entonces, sí. siempre hay que ser muy conservador con estas cosas. Entonces, pues que, que algo es bueno, pues ut, sácale ese, ese poquito de beneficio que puede sacar y, y no abuses, porque si, si experimentas con el abuso de sustancias por tu cuenta, te vas a encontrar con unos percales interesantes, como ha pasado con... Es que lo, a, me ha gustado porque llevaba años detrás de esta respuesta. Quizá, quizá sufra un enorme sesgo de confirmación, porque os reconozco que era lo que quería escuchar, ¿eh? desde hace tiempo. <risa> Pero lo escuché en no... el podcast y dije, coño, es verdad. ¿Le, bueno, le,
1: achaca, le achacaba eso a alguno de los dos, el TV500 o, o el otro. Otro,
3: o sí, sí, a los, usado, dos. los ah. dos Había usado ah. los dos
1: indistintamente, no sabe no, cuál de ellos
3: No, sabe cuál de ellos y además el mecanismo es muy, muy similar y la, la, sí, la capacidad de sí. recuperación de tejido que tienes es prácticamente la misma entonces imagino que si uno es capaz de hacerlo el otro también será susceptible de generar esos efectos
1: Metían vale. ambos, el problema está quedar de siempre <risa> Vale, preguntan por aquí en, en Powerlifter en entreno de Powerlifter, a mismo volumen semanal, mejor mantener o aumentar la frecuencia según el tipo de bloque
3: pues eh, de, depende, depende de lo que vengas haciendo y cómo, y cómo vayas a recuperar, yo, yo, soy, yo soy un levantador que trabaja muchísimo con la frecuencia alta y, y si llegas bien a cada sesión, cuantas más oportunidades tengas de practicar algo que luego te van a exigir hacer, vas a mejorar más, pero hay, hay sobre todo levantadores que vayan a levantar caras muy pesadas, le pongas una, una frecuencia de 3 de sentadilla, a la tercera semana de bloque están que, que suben las escaleras con los brazos, entonces... También, también otra cosa muy importante es, no porque toleres más, siempre tienes que estar con, muy, con, con la, máxima, eh, la máxima frecuencia de entreno posible, es decir, quizá progreses bien con con sentadilla con frecuencia de sentadilla, encima recuperas, no se ha jodido si vas a progresar así, pero si puedes regresar con una F2, con una, con una frecuencia 2, mantén eso y resérvate el estímulo, porque vas a, esto es un deporte en que cuanto más años estés haciendo un poquito más, más vas a progresar, entonces, si hoy haces todo lo que puedes hacer, y, y hubieras mejorado con mucho menos, enseguida estás quemando cartuchos que serían interesantes, interesantes a la guardar no. en un futuro, te vas a, a lesionar o a quemar antes de la cuenta y no es lo más ideal. Entonces, igual que con, con la farmacología, mínima es efectiva para conseguir el progreso, progreso necesario. Que no digo que seas un vago y hagas una mierda y tal, todo lo contrario, trabaja mm. mucho e inteligente. Si progresas con dos, sí, no sí. das tres. Si, si el progreso con dos es insuficiente, obviamente vas a tener que hacer tres. Y más te vale que te recuperes de ello, porque si no, no vas a ser competitivo. Pero ese es un, un poco el, el, la el razonamiento que utilizo para la toma de decisiones en cuanto a cantidades de casi cualquier cosa que, 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 que respecte al entrenamiento.
1: Perfecto. Muy bien.
3: Vale.
0: ¿Queréis leer alguna más?
1: Estoy revisando a ver cuál... A ver. Se leo otra. Eh, ¿Diferencias a nivel de volumen e intensidad en un bloque pre-competición, RAW y equipado? Oh, ¡Qué buenísima pregunta!
3: Eh, bueno, os pongo un poco en, en contexto. El powerlifting, eh, además de Tested on Tested, tiene dos modalidades. La, la RAW, que es en la que probablemente hayáis estado tantos más expuestos, que se permite utilizar... Cinturón, muñequeras y unas rodilleras Y luego está el powerlifting equipado Que es como nació originalmente el powerlifting Y que luego quedó mucho en, en desuso Y ahora con el resurgimiento del RAW y la popularización de masas del powerlifting Está creciendo un poco más Donde se permite el uso de material soportivo Aparte del cinturón y muñequeras Puedes utilizar vendaje en las rodillas Que realmente es muy doloroso Y da muchos kilos Y, y unos trajes que son como de tela vaquera bueno, los tengo ahí, pero como no se va a ver en cámara... De sí, sí, es, son, son muy duros, es, es muy llamativo de ver cuando la gente ve al gimnasio que narices, sí. Entonces, para sentadilla te cuesta mucho bajar y puedes mover muchísimos más kilos. En press de banca tienes como una especie de camiseta súper dura, que la sensación es como si hicieras sentadilla con unos vaqueros súper apretados que supieras que no se van a romper. Es un poco la, <risa> la sensación que puede dar. Y entonces, muerto también igual. Entonces... Eh, de cara a una competición, eh, pues siempre te interesa ir, ir reduciendo el, el volumen para que no llegues tan fatigado, en general luego se puede adaptar hasta infinito para cada atleta, y, y tienes que ir subiendo la intensidad para adaptarte a las cartas que vas a tener que mover en competición, eh, por mucho que estés muy fuerte, si no estás adaptado a ese estímulo y a mover una repetición con ser intensidad relativamente alta, luego por fuerte que estés te va a parecer una sorpresa si no la has, pra si no has practicado, que es una palabra muy importante en mm. todo deporte. Bueno, pues dentro del powerlifting equipado, como os podéis imaginar, con toda esa mm, morralla puesta encima, es complicado estar haciendo repes, casi siempre lo que haces es una repetición o, o algo muy parecido con muchísimos kilos y muy parecido a los estándares que te van a exigir en competición entonces, si ya de por sí la propia programación de powerlifting te acerca, que a medida que te acercas a la competición, el volumen generalmente baje para participar un poco de fatiga, o pues no, yo en general nunca me bajo volumen, nunca me baja volumen mis separadores porque no tengo muy bien, pero la intensidad sí que va a ir subiendo, eh, pues el power team equipado te obliga a que si, siempre que entrenes con el equipo ya lo hagas de una manera, porque no entrenas todo el año, yo el mi 95%, el 95 del año estoy entrenando raw, pero las últimas semanas ya practicas la skill técnica, la habilidad de hacerlo con el traje, con pesos muy cercanos a la competición y con una intensidad más elevada.
1: Más que nada porque sería un coñazo tremendo, entiendo, ¿no? Si
3: puedes hacer repes con el traje, ese traje no es de competición.
1: Yeah. <risa> es para <risa> ser una y, y reventándote. Una y... Y da, grac da gracias. <risa>
3: Y es muy duro para el, para el cuerpo, es muy duro el equipado. Yo siempre, joder, me, me duelen los ojos todavía del lunes que hice una sentadilla equipada. Miro a los lados y tengo como agujetas en la cara. De es, es de la presión que sientes. Es, la
1: presión es, que te mete. Sí,
3: el powerlifting es, es muy divertido y el powerlifting equipado es para enfermos mentales.
1: <risa> Queda claro. Sí, no,
3: no puedo, o sea, no sé cómo me gusta, o sea, la adrenalina, mover más kilos y hay muchas más variables. A mí eso me parece divertido, pero yo entiendo que a casi cualquiera que le encante el powerlifting no le guste nada el powerlifting equipado. Pero hay que probarlo para entenderlo, porque no se puede explicar.
0: Y mira que me gusta explicar cosas con precisión, ¿eh? pero eso es difícil. Vale, pues, si, mira, te voy a hacer yo una pregunta. Va claro. un poco relacionada con el tipo de protección y creo que va un poco también relacionada con, con la pregunta que ha hecho Gastón, con el ARA2. Cuando tú haces un protocolo de, de ciclo, ¿vale? A un atleta, la protección que le metes es bloqueo simple con, con IECA. ¿Es bloqueo doble y Eca o Eca más ARA2 o es ARA2 en, en bloqueo simple? Si viene de no nada, pues, eh,
2: si, Porque imagino pues, si viene... que como
0: antes estabas diciendo que, bueno, antes has comentado que, que los protocolos que tú haces de ciclos son con dosis muy bajitas. Claro, entonces aquí me pica un poco la curiosidad qué tipo de, de protección sueles añadir, si bloqueo simple, si doble bloqueo. Este. Generalmente de cero, si no hay ninguna, ningún condicionante como
3: antecedentes familiares, patologías previas, a otra medicación que pueda estar tomando o, o, o experiencia previa que pueda tener con este tipo de, de fármacos, eh, incluso con una dosis muy baja se utiliza una dosis baja de, de IECA. Siempre, a medida que se va subiendo, se va aumentando también de, se va subiendo la carga orgánica, se va aumentando la dosis de IECA en función de la, de la tolerancia y luego muy pocas veces se llega a meter también un bloqueo doble. Pero es que ya digo, no, no, no llego a no ninguna situación en la que con, tengas, el, 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 con el simple, no, ¿no? con el IECA. Generalmente sí, eh, o, o incluso si hay malato en la celieca, o, o tiene, o tiene otros o, otros fármacos con la lo que la interacción no sea deseada, como yo que sé, anticoagulantes orales o cosas así, pues, pues vamos a la a 2 O sea, está bien tener también la opción y entender cuándo puedes usar cada una. Y luego eh, también eh, eh, tu, tuve un supuesto de, de una persona que usaba mucho, 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 donde también hubo que utilizar eh, beta bloqueantes para minimizar el daño a la sobreproducción de renina en los riñones. Pero sí. básicamente con el IECA vas, vas que te matas. Y esto con la, como producción cardiovascular y renal y luego siempre también... Eh, eh, bloqueo también para, la, para las disciplinas que no sé para el bloqueo de la sí, eh, iroximetilrutarelco a sí. sí. eh, como estatinas, Col bueno,
1: estatinas. Colesterol -estatina.
3: estatinas eh, uh -huh. generalmente con levadura rojo vas que te matas también y no no sueles necesitar meter estatinas pero bueno sí
1: Sí, los vasos que ahora básico. han limitado, ha sido sí, unos meses eso. que sabes que han limitado sí. la cantidad, otra tenía... 10 miligramos y ahora está en Terrible, como, como con
3: la melatonina que es o con el ibuprofeno que se puede dispensar sin, sí. sin receta, pues, pues me tomo dos ¿sabes? Y no claro. puedo comprar claro, cajas. Pero ya es
1: una faena, porque si quieres <risa> sí, usar sí. 10 miligramos o 20 miligramos Yo... para, por equivalencia a la lobastatina, pues tienes que meterte ahí, <risa>
3: No he encontrado no ningún farmacéutico, ni, ni incluso ningún político farmacéutico que me pueda justificar esa limitación de dosis, pero que, que la gente no es tonta, que sabe que sí, que el de 800 es igual que dos de 400.
2: Exacto. Entonces,
3: no. Bueno, pues vale. Limítame es... todo o no lo o sea, Sé que hay que poner la línea, pero no la pongas en un sitio se... arbitrariamente estúpido.
1: A lo, que se, a lo que voy es que se vuelve incómoda el uso de la, de la sí, monacolina sí, por acá. Porque justo, te compras mona, un bote y no te, era, y no te dura nada. Era la acá. palabra que no
3: me salía,
0: monacolina, justo.
3: <ríe> sí, sí, monacolina. Lo era. que pasa es que. Lo que pasa bueno, es que creo no que como... tiene
0: 2 o 4 miligramos, creo que es. Cuando
3: tres, antes tenía 10? Es el
1: máximo, 2,9 o 3, me parece.
3: Esto es del, de este año, ¿no? O del año pasado y poco. Año pasado. Sí,
1: lleva, creo que si no, fue el final no lleva, del año pasado, me parece. No lleva un año entero, sí.
3: No, yo, vamos Yo recuerdo cuando estaba más en la farmacia de ver cosas como el, el esteor y tal, que son sí. ESPs, sí. Que, tienen, que tenían 10 miligramos de levado, de, sí, de seguro sí. Pero vamos, si claro. lo han cambiado, tomad dos. Claro.
2: claro. Pero lo <risa> pasa que se encarece, claro. Y entonces ahí, claro. obviamente, ahí es donde supongo que la gente tirará por lo más… Lo más... Sí, eso claro.
3: me viene bien. Gano claro. más dinero.
2: Ah, claro, a ti te viene de lujo, claro. claro. <risa> Muy bien. Vale, queréis pues... que veamos
0: alguna más en el chat.
2: Bueno, hay alguna más... Sí. Esto creo
0: que lo ha preguntado
3: Chahari.
1: Por, por aquí preguntan qué tipo de analíticas recomendarías para la ah, gente que usa SARMS.
3: La misma es que para lo que dicen series roja, roja y blanca completas, eh, eh, bioquímica, mira, mira cómo, cómo está ligado, hígado, cómo van las... Eh, las distintas amenaza. amenazas, eh, todo el perfil renal lo más, lo más completo que puedas, con cinco semanas de san pues no no se va a ver ningún valor alterado, y si se ve alterado, mal, mal va la cosa, ¿no? Y ah. luego eh, hormonal para, para la cosa. Siempre suelo mirar cosas que no se deberían mirar alteradas, como yo que sé, la glucosa en ayunas, o, o cómo va la vitamina D, las tiroideas, por, por, por tener un, un, una, claro, una fotografía lo más completa del estado de salud del, del paciente, pero uh -huh. ya te digo que deberías tener un control integral siempre de, de tu estado de salud, incluso si no eres un consumidor de sustancias endógenas y ser capaz de entender qué está pasando, con, o sea, cómo, cómo cambian tus decisiones del día a día, lo que ves luego en la analítica y luego entender que estar en los rangos no significa estar sano ni estar fuera, significa estar en un, en, en un estado de enfermedad.
2: Correctamente. Siempre
1: una Añadir. visión
3: integral del cuerpo humano, no hay nada que funcione a trozos
1: Añadiría con vuestro permiso darle importancia al perfil lipídico Que no hay que olvidarse que los ARMS uh -huh. funcionan como, como los 17 alfa alquilados en, en los esteroides uh -huh. Y al final uno de los problemas más grandes que tienen es que te ponen el HDL y el LDL del revés, como digo yo Debería ser lo el primero HLM, que se hubiera alterado,
3: no. me imagino sí. Bueno, el, el, uh -huh. el hormonal y, y, y disepidemias sí. debería ser lo primero que apareciera con el uso de SAMS e incluso a dosis relativamente bajas durante el suficiente sí, tiempo. Sí, sobre todo HDL. Te lo tira al sol.
2: Mm. Mal plan. Vale. Muy
0: bien. Creo que había aquí. Pues creo unos... que vamos a el completo. Te voy a hacer una pregunta, a ver, a ver si lo veo ahora. Ah, mira. Dice. Han hablado. Bueno, lo dice en general. Han hablado de uso de orales en competición de Power. Y aquí yo, a raíz de este, de este comentario, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué uso se suele hacer? O sea, ¿qué, mayormente, qué, ¿qué uso se suele hacer más? ¿De orales o de inyectables en Powerlifting? Lo
3: que se suele hacer. No, no no te sé decir lo que hace la mayoría de la gente
0: Me, me, me puedo temer
3: que lo hay que un abuso piensas. de orales
0: Sí, lo que tú quieras, ya Yo, 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 yo que, que estoy muy sesgado
3: por lo que más veo Diría que inyectables por mucho más Pero luego la realidad siempre supera a la ficción Y a me puedo imaginar que... Que, que,
0: que en poco el Listing yo creo que, que tira más de orales Que de inyectables, fíjate lo que te digo Antes
3: seguro, pero yo quiero, quiero creer que ya no tanto, eh por lo
0: menos en las, en las Big Leagues, eh, o sea,
3: los principales competidores mmm, tienen muy buena gente detrás ya, ya no son tan garrulos como hace 20 años. Hay yeah. Quizá un nivel más amateur sí, pero los, los competidores de Pro Rao, de lo de RPF y tal, que veo que, que, son, que son una locura, quizá cometan el, el error de todavía abusar mucho, pero yo creo que la, la historia está de no, las últimas semanas orales a muerte porque dan mucha más fuerza y tal, o, o incluso empezamos empezamos ya con orales que, que pegan más rápido y tal, yo creo que eso... Quiero creer que ya no se estila tanto. De nuevo, puedo estar súper sesgado. Desde luego yo no lo haría ni loco ni, yeah. ni ningún protocolo en el que participe yo. Va a tener nada parecido. Vamos, y, y, y la comunidad que puedo haber creado en Instagram desde muy rápido, de las pocas cosas que ha entendido rápido y, y de manera definitiva ha sido que orales no.
0: Sí, yo creo que aquí lo entienden, lo, el tema de los orales por, por el estrés hepático que crea, alteraciones en el perfil lipídico, etcétera. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que no quieren aplicarse ¿Y entonces a dónde tiran? A orales yeah. Es que le da el, el powerlifting ante este de en España es muy pequeño, hay competidores, incluso muy buenos competidores,
3: pero es, es muy pequeño, es de nicho, de nicho, eh, al extremo, ahí no sé, no creo que lleguen ni a 100 y creo que me paso muchísimo competidores que utilicen química y estén en el circuito competitivo, y, lo, y los que veo de Estados Unidos, que no son gente que hable con ellos, son la, la, los mejores, pues al final lo que puedo conocer de ellos es que sí que tienen, no formación ellos, sino gente buena detrás, como los que os he comentado antes, entonces, eso sé que ni de broma, usan orales o no con... con no de la manera que, que podemos imaginar que se hacía, que se hacía antes.
1: Es posible, es posible también que esa pregunta de los orales venga por algo que viene, creo que bastante heredado del Power, y lo preguntan mucho, porque recibo mucho esa pregunta también en Culturismo Fitness, que es el uso eh, pre pre o sea en el momento de la competición o en el momento del entreno. Vale, lo, me sí. preguntan mucho, ¿qué eso, uso lo... para eh, dar más rendimiento en el entrenamiento? Leo, por pero... mucho que les trato de explicar, de que los esteroides no actúan no funciona, de forma aguda en ese momento, no, eh, claro, nada, sí. siguen con la idea en el coco. No es que mi amigo me dijo que usa de preentreno tal es cosa, que... de preentreno solamente, entran, no entran, lo usa entran, más, Y es que no. yo, yo <ríe> creo que puede venir <ríe> por ahí, porque eso viene bastante heredado del, del, del power. Sí. Del power americanos y de los, y de los sí, sí. top, pero que se metían y, y, burradas antes de, antes de salir es. a salir todo, todo el
3: power creció así, y tanto la manera de entrenar como la manera de comer, como la manera de, 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 de utilizar química y, y bueno, y cuesta mucho cambiar eso que está tan arraigado, porque sobre todo va en perfiles no muy estudiosos Y que estén a la última, que esté leyendo todo y que esté súper formados un, yeah. Mi amigo me ha dicho, entonces yo hago y yo lo digo a mi otro amigo Entonces, meterte tú en esa cadena es, es francamente difícil Va a su Yo rollo les, esa cadena, va, pero les claro, digo, como no es, no es
1: mi cadena. Que, es? Le, que les va a dar mucha más fuerza en ese aspecto para un, un momento puntual, una sobredosis de cafeína, eh, efedrina mm. o, o, hablando mal y claro, una raya de coca y me miran con cara de, tú no sabes de lo que estás hablando. De, no, no sabes, es que, tú, es sin que duda. los esteroides no funcionan sin así. Sin ninguna duda, sin <risa> ninguna duda.
3: Ah, o, por ejemplo, esto es otra cosa que también me resulta curioso cuando dice no, eh, o este me da, me da agresividad y fuerza para la competición. Mm. Y, y, luego y además, te pueden asegurar que cuando han estado en la convención, después de tomar eso, estaban dando gritos y dándose golpes que estaban súper agresivos, pero te vas a una convención natural, o yo mismo, que soy el tío más calmado del planeta Tierra, y cuando mm. vas a tirar 300 kilos, o sea, obvi obviamente, y, y con un gramo de café en encima, todo se ha dicho, obviamente te vienes arriba y estás y estás claro. y vas y a por todo, pero porque eh, la, la, la situación la te situación pide eso, lo, requiere. lo que requiere. No, por, no, por lo que, no, es que como me he puesto unos zapatos amarillos por la mañana, entonces estoy súper agresivo ahora.
0: Claro, es que no, por no, eso están los Estoy estudios con el placebo. De hecho, muchas claro. veces rinden mucho claro. más de lo, que,
2: de lo que pueden Voy realizar.
3: a empezar a, dar, a darle a mis competidores una, una pastilla mágica, que será azúcar, y, y que si va, a tu fuerza va a ser el doble hoy. Además, vale. si no lo detecto.
2: Y cafeína cafeína, y todo. cafeína. Sí, sí, bueno,
3: cafeína ya toman todos La dosis de... Ya. algún día habrá un susto está con la cafeína claro.
2: ¿eh? Sí, eh Sí, sí es, sí. porque hay dosis Gordas de cafeína Que ¿eh? te puede dar un buen jamacuco Vale,
0: última pregunta, sí, sí. ahora que has hablado de la cafeína ¿Qué dosis de cafeína más o menos se suele utilizar Pre-competición?
3: yo solo vamos en general siempre me adapto a lo que el tío o la chica haya hecho en los entrenamientos porque si es un tío que nunca ha usado cafeína y de repente te mete en medio gramo de cafeína nos claro, podemos yo sí. una sorpresa y si encima eres un, un principiante y estás nervioso por ver si no te saltas ninguna sí. orden por esa treinta profunda que es que es normal cuando la gente debuta hay más cafeína, generalmente no mejor las cosas. Pero vamos eh, al terreno de la gente que, que está experimentada o ahora los que vamos internacionales, esas cosas. El protocolo estándar que suelo mandar es 45 minutos antes de la primera sentadilla, cápsula de 200 miligramos de, de cafeína. En la primera banca, cápsula 200. Y si lo necesitas, que pues generalmente suelo necesitar, otros 200 antes del, del, de calentar el muerto, sabiendo que de la cápsula hasta que empieza a tener concentración plasmática relevante, pasan sí. unos 45-50 no, minutos. Ahorita. Si tienes la dosis y el timing. Puede llegar bien si, te, si vas a hacer un teo muerto y te metes seis pastillas Te van a dar para cuando estés en la cama Pero bueno, generalmente eso Pero luego la realidad es que, el, que la, la, yo No no es mi caso, pero gente que pasa El gramo, gramo y medio de cafeína es habitual Y yo creo que eso no está muy lejos de una dosis Que te mande al hospital
0: Una uh -huh. no bueno, no buena
3: línea no, no sé dónde está el límite, pero joder que, que, que entre medio gramo Y, 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 eso, sí, y gramo esa dosis y medio. No vas a levantar muchos más kilos solo va, Ya solo va a haber cosas malas, me puedo imaginar
2: y no y ya, dormirás en sí, ocho sí. años bueno, ya, ya, con, es eso, sí. ya con medio gramo lo notas eh Pero bastante sí,
3: sí. ¿eh? Vamos, yo solo en competición he llegado a esas dosis Y, y con un con una Coca-Cola O con un Monster ya para el entreno Que son 150, 180 miligramos Voy voy para todo sí, el día sí, sí. Mm -hmm. que, Y que no levanto 20 kilos Que joder, que, que, no, que no. me falta Una cantidad abusiva de cafeína Y además el uso crónico de cafeína todos los días y si lo necesitas para entrenar y para vivir
2: Es duro Sí, sí desde sí. luego que no, no, no es todo lo, lo, lo to, o sea, la, una dosis de cafeína normal está bien, pero si ya estás usando una sí, dosis sí, sí, sí. diarias es.
3: Aquí es, se, se ve mucho el, Es que al final es, parece que inspira a todo el mundo, lo demás es mejor. Y si algo funciona un poco, pues el doble funcionará el doble de bien. Pues pues no, otra vez más no.
2: Sí, sí. Eso es una, una buena conclusión que pueden sacar los que escuchen este programa hoy, que, que no pues, más no es mejor. Habitualmente.
3: Exacto. No, no, Ahí mismo, mismo soy consciente de que hay un límite, ¿no? Pero, pero en general, si solo puedo dar un mensaje hoy, que sea ese, que
0: más lo no es mejor y que,
3: y que algo Sí, mejor nosotros siempre poco, lo, no lo comentamos.
0: Que... De hecho, también sí, comentamos siempre el hecho de que por más sustancias cañadas en un ciclo, no quiere decir que vaya a ser mejor. Es decir, dos sujetos con la misma carga anabólica, da igual que hayan metido una sustancia que cuatro o cinco. Es la misma carga anabólica de ese ciclo. Lo que pasa es que tienen ese concepto erróneo sí. que vienen arrastrando de hace años atrás. Ya. Pues no sé, no
3: sé si conseguirá cambiar. o, o si... Creo que ahora la mayoría de divulgación, eso sí, va en esta dirección. Sí. De nuevo, el sesgo de lo que yo veo más. Quizás ya. lo que vea, porque es lo que busco y lo que ven, lo que hace gente cercana a mí y luego me estoy perdiendo un mundo entero que va en otra dirección. Pero como no lo veo, ya. pues no lo sufro.
2: Exacto, puede ser, puede ser, puede ser.
0: Pues nada, Granda, un placer haberte tenido aquí en el lado oscuro del eh. cine. Lo seguramente mismo mucha digo. gente lo habrá disfrutado aquí en el directo y lo van a disfrutar posteriormente una vez esté resubido el directo estoy seguro de que van a coger muchísima información por lo cual gracias por haber estado aquí ah, y, y un
2: placer
3: gracias a vosotros yo me lo he pasado como un enano y ojalá me hayan visto las semanas ¿eh? de verdad que ah, sí, me, me ha encantado, me
1: encantado. <risa> <risa> muchísimas gracias José
2: gracias, muchas gracias
1: un placer,
0: un placer. y gracias, a gracias, a todos gracias también a Pablo que está por ahí moderando el chat sí Gracias a Gastón Maravilla. por estar aquí en el lado sur del fitness, gracias a Javi también y, y nada, seguramente ya nos veamos para, creo que para septiembre. Me da un poquillo de penilla, pero bueno.
1: Hay parón en verano. Sí, hay un pequeño, un pequeño, pequeño parón <ríe>
0: Pero bueno, seguramente... No, Mira, de hecho me fui ya.
1: La, tu Mira, batería, tu está, batería que... no llega para el verano, ¿eh? sí, El pecho apagó es. la cámara ya. Sí, de hecho ya
0: me fui. Oye, lo dicho... Eh, nada, nos vemos en el próximo directo. Gracias a todos por haber estado aquí un, un directo más y nos vemos en el próximo, ¿vale? Claro,
1: Muchísimas gracias. Chao, chao, hasta chao. Luego. chao. Hasta chao, la próxima. Gracias.